0: Hallo ihr Disney-Park-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mausgebabbel. Folge 106 sind wir schon und es wird heute nass und, und feuchtfröhlich, beides zusammen. Also von allen Seiten geht es heute so ein bisschen um Wasser, entweder vielleicht um Freudentränen, um traurige Tränen, weil wohl Disney World 50 vorbei ist und dann um ganz viele Wasserparks. Tja, Maribel, bist du bereit für ein bisschen Wasser? Nee. Nee?
1: Eigentlich nicht. Es ist genug
0: Wasser da draußen, gell?
1: Naja, vor allen Dingen, ich war ja ähm, jetzt am Wochenende im Phantasialand und habe Menschen aus dem chiapas äh, wasserbahn äh, rauskommen sehen und dachte mir, ihr kranken Vögel bei 6 Grad steigt ihr <lacht> in diese Bahn ein. Nee, also die Feelings habe ich gerade noch nicht, aber wir können ja gedanklich gerade mal so ein bisschen rüber ins Warme. Genau. Und dann geht's schon. Weil
0: wir springen ja nach Orlando gedanklich und da ist es ja bekanntlich meistens ein bisschen wärmer. Da gibt's auch Tage, da wird selbst ich auch nicht in den Wasserpark gehen. Aber ja, also in der Regel ist es da schön warm und vor allem schön schwül, wenn man rauskommt und man friert nicht. Auch wenn man so ein nasses Shirt an hat, ist es trotzdem irgendwie ganz angenehm. Und also denkt euch alle mal gedanklich ein bisschen in den Sommer, je nachdem wann ihr die Folge hört. Es ist ja jetzt hier Anfang April und es ist immer noch gefühlt, es ist gefühlt vom Frühling in den Herbst übergegangen... Aber vielleicht können wir euch ein bisschen Summer-Vibes nach Hause schicken. Und ja, wir bleiben generell heute in Orlando, weil wir natürlich auch von Walt Disney World erzählen müssen oder wollen natürlich immer sehr gerne, wo die 50-Jahres-Feier jetzt zu Ende gegangen ist. 1. April ist der erste Tag, an dem kein 50-Jahre Walt Disney World mehr gefeiert wird. Und ich muss irgendwie sagen, man hat sich da jetzt so dran gewöhnt, ich hatte irgendwie das Gefühl, das bleibt jetzt einfach die nächsten 10 Jahre oder?
1: Ja, gefühlt irgendwie schon, also auch dieses ganze 50-Jahre-Merch, was ja, ich weiß nicht, wie viele Ausführungen gab es denn davon, also der 800. Drop war ja erst gefühlt vor einer Woche, ja. mit dem letzten nochmal, wie man in Paris sagen würde, Grand Finale, mhm. äh, also gefühlt, ja, eigentlich ist er immer 50 Jahre.
0: Ja, und anfangs war es ja so, dass es für viele und da gab es ja auch so ein bisschen Beschwerden und Disney hat ja auch Umfragen gemacht und so ja, von Leuten die dort waren wie fandet ihr es denn und und, und und es war schon Anfangs haben alle gesagt na ja also für 50 Jahre hm, war es jetzt nicht so viel Neues also vor allem auch wenn man nach Disney Paris guckt mhm. die dafür ihr 30-jähriges wesentlich mehr abgefeuert haben als wo Disney wird für sein 50. Und da hat, glaube ich, auch Walt Disney World so ein bisschen nach Paris geguckt. Die haben dann so ein paar Sachen noch nachgezogen. Und gerade beim Thema Merch haben sie auch immer wieder mal neue Sachen rausgeschmissen. Klar, die haben jetzt eineinhalb Jahre lang gefeiert. Da muss man natürlich auch mal neue neue Dinge rausbringen. Aber alles in allem, muss ich sagen, hat Disney Paris da seinen Geburtstag ein bisschen ausschweifender gefeiert als Walt Disney World. Ja,
1: vor allen Dingen, wenn ich hier diese 50 Jahre Curve Kate vergleiche mit unserer 30 Jahre Dream and Shine Brighter Parade, Pfft. Also, Aber wirklich, ja. <lacht> das ist ja wohl gar nichts dagegen.
0: <lacht> und auch die Gardens of Wonder in Disneyland ja. Paris, auch großartig. Ja, diese Statuen, und da kommen wir gleich nochmal drauf, wenn wir mal drüber reden, was bleibt, was geht. Die Statuen, die 50 von den ja, von den Figuren die ist natürlich toll und die kann, kann man schöne Bilder machen und die sehen schön aus und natürlich müssen diese Figuren auch in die Parks, das ist schon was Schönes, aber so diese Gardens of Wonder sind nochmal künstlerisch wertvoller um das Halbrum in Paris, das ist auch wirklich, wirklich schön. ja also, Und halt
1: sehr kreativ auch, ne? Ja. Also das nichts was man jetzt so, für, also weißt du, wenn du jetzt denkst, okay, wir feiern jetzt hier irgendein Jubiläum, ja klar, so Statuen, toll, sieht schön aus und so, aber ist jetzt nichts, was nicht naheliegen würde. Und da finde ich diese Gardens of Wonder, also wenn die irgendwann wieder weg sind, das finde ich schon ein bisschen trauriger. Dann. Ja,
0: also ich finde auch, die können sie wenigstens umziehen oder vielleicht ja. vor den Park oder so. Ne? Aber die ganz abbauen, fände ich auch, dafür sind sie wirklich zu schön. Das stimmt. Ja, also es war ja so, dass man, wir können ja mal so ein paar Sachen durchgehen, also das der 50. ist auf jeden Fall jetzt passé und eine Feier jagt ja natürlich die nächste, weil die 100 Jahre Disney, Disney 100 steht ja jetzt vor der Tür und da wird relativ schnell das einfach ausgetauscht durch das ganze 100 Merch, das gibt's es ja jetzt schon teilweise, die Feierlichkeiten haben wir jetzt so ein bisschen begonnen, obwohl es offiziell ja erst Mitte Oktober soweit ist. Vor allem in Disneyland, in Anaheim geht ja schon sehr viel los. Mhm. wo Disney World zieht jetzt auch gerade so ein bisschen nach, weil die ja, wie gesagt, bis vor ein paar Tagen noch den 50. hatten. Da wird jetzt das alles runterkommen. Also ich denke mal, die 50. wird zum Beispiel vom Schloss kommen. Und dann, ja, wenn wir uns diese Charakter, diese, diese Fab 50 angucken, die ja überall dann verteilt werden in den ganzen Parks, das fand ich wiederum übrigens ein bisschen schöner, dass du halt an verschiedenen Ecken in gut hast du natürlich da auch vier Parks, in Disney Paris nur zwei, aber dass du halt an verschiedenen Ecken so ein bisschen Charakter hast. Das war natürlich ein bisschen doof, dass das nur auf dem Central Hub hauptsächlich war. Da ist jetzt die Frage: Diese Statuen sollen wohl bleiben. Diese kleine 50-Plakette, denke ich mal, kommt runter und dann stehen einfach nur die Statuen da, oder was meinst du? Ja,
1: oder man klebt einfach gerne eine 100 drauf. Ich meine, man muss einfach nur 50 mal zwei. Du ja, <lacht> kannst einfach Schloss. zweimal davor schreiben. Genau, man <lacht> einfach zwei 50er drauf, fertig. Ja. So, dann hast du deine 100, dann sind die Feierlichkeiten schon quasi begonnen. Übrigens, ich habe gesehen, dass es äh, die 100er, also Disney 100 Refilm Max schon in den Resorts gibt. Oh. Mhm. Aber äh, Habe ich bei einer YouTuberin gesehen, sie hat sich mächtig darüber aufgeregt, dass äh, die kleine, also die Refill-Max haben ja eigentlich Mickey Mouse als Öffnung. Ja. Also eine Mickey genau. Mouse-Form. Und das haben die Disney 100 nicht.
0: Oh, okay, das ist mies. Hm. Ich habe mir das Ding ja mit heimgenommen. Das wird sehr beliebt hier im Hause als Trinkbecher. <lacht> also, das ist Spülmaschinen geeignet und so. Das hält sich wirklich auch noch eine Weile. Hey, Jens,
1: vielleicht kannst du ja jetzt einen Hunderter mitnehmen.
0: Ja, es kann sein. Ich werde ja vielleicht hm. überraschend mal zwei Tage da sein. Und auch wenn das viel zu wenig ist für die Parks, es ist genug Zeit für Merch zu kaufen. Das, so. äh, das wird auch passieren. Das geht immer. Das geht auf jeden Fall voll. Da müssen wir uns mal absprechen, was ich da. Ich kann nicht wieder Sachen mitbringen. Irgendwann, oh, das ich da schlechtes Gewissen. Du kannst nicht. Ja, ich mach, du wirst ja dann, ich, ich verleite Jens, dich mach immer. Dir bitte, na,
1: Du machst dir keine Gedanken um mein Geld, Boy. Ich, ich plane nur, oh mein Gott, ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht. Das hättest du jetzt nicht sagen ja, dürfen. Da, es gibt ein ganz tolles neues äh, Grinsekatze-Hemd. Ehrlich. Schicke ich dir später, ja, musst du kaufen. Kriegen wir I'm hin. sorry. Gut. Alles gut.
0: Und ich hoffe halt, dass ich, ich, ich mag ja, also der Grund, warum ich jetzt ja auch nach Florida fliege, ist natürlich auch, weil Osterferien sind und ich endlich mal ein bisschen Sonne erleben will. Und natürlich bin ich froh, dass es da warm ist. Ich hoffe aber auch, dass es nicht zu warm ist. Ich will nämlich meinen vermaledeiten Hut aus Tokyo Disneyland dort aufziehen. Und das sieht natürlich mega bescheuert aus bei 40 Grad. Da weiß ich keine 40 Grad. Wobei, wenn die Sonne scheint, vielleicht schon, das sind irgendwie 30 Grad. Aber ich werde ihn mitnehmen und ich werde ihn ab und zu mal überziehen. Da, einfach nur so ein bisschen. Ich liebe ja Sachen von dem einen Park in dem anderen Park anzuziehen. Mhm. Und ähm, ja, von, in, aus Tokio ha, habe ich halt nur ein Hoodie und diese Mütze. Also ich hoffe einfach auf kühle Abende. Aber... <lacht> Da Ja, bleibt dran, wie gesagt, ne, auf Instagram kann ich euch vielleicht zwei Tage mit durch die Parks nehmen, vielleicht, wenn alles klappt, kann ich auch Tron fahren, das kann ich noch nicht so ganz versprechen. Sollte das klappen, dann gibt es natürlich in guten zwei, drei Wochen eine Sendung über Tron, wie sich's fährt und oh, wie ja. das alles aktuell funktioniert. Und ich werde es dann hoffentlich testen. Drückt mir die Daumen. Es ist aktuell sehr, sehr schwer ins Magic Kingdom zu kommen, das überhaupt zu reservieren. Und ja, also es ist alles gerade nicht ganz so leicht. Vor allem, wenn man spontan plant. Wenn man natürlich irgendwie weit im Voraus schon seine Karten hat, dann ist das alles okay. Aber wir haben das relativ spontan gemacht. Also dazu nochmal, ne? ich kriege auch mal die Frage, hm, warum bist du denn, du bist in Florida, aber nicht in Walt Disney World. ne Florida ist relativ groß, ne? das ist relativ lang. Also wenn man <lacht> sich das überlegt dass man also meine Tante wohnt jetzt oben in diesem in diesem Knuppel da oben links ne? in dem Knubbel. In dem Knubbel. <lacht> um, und da und, und wenn ich jetzt von ihr nach Miami fahren müsste, sind das irgendwie neun oder zehn Stunden ne? so also so, so relativ krass. groß ist es da. und jetzt ist nach Orlando das ist ein bisschen was über sechs Stunden. Das dann, wenn man eh nur zwei Wochen da ist, boah, also das ist dann schon viel Fahrerei, vor allem ist es eine der langweiligsten Strecken, die man sich vorstellen kann, weil wer, wer das noch nicht kennt, mal in den USA auf so einer langen Autobahn gefahren ist, es geht einfach schnurstracks geradeaus, stundenlang, ohne irgendwie eine Kurve oder so und du hast ein Tempolimit, das heißt, alle fahren gemächlich die gleiche Geschwindigkeit und du hast links und rechts hohe Bäume. Und das war's. Toll. Und da gibt es stundenlang, außer ab und zu mal in einem Exit, wo man irgendwas essen kann, ist einfach immer das Gleiche. Und das ist so hart einschläfernd, dass, ja, das ist nicht die schönste Fahrstrecke. Und deswegen so, wie gesagt, wenn man so kurz da ist und dann sechs Stunden runter, dann sechs Stunden wieder zurück. Andererseits habe ich mir jetzt gedacht, ich fahre ja auch manchmal nach Disneyland Paris ungefähr fünf Stunden für anderthalb, zwei Tage. Dann kann ich das auch für Walt Disney World machen. Jetzt drückt mir mal da draußen die Daumen, dass ich das doch hinkriege mit den Tickets, vor allem fürs Magic Kingdom und irgendwie Tron fahren kann, damit ich für euch drüber berichten kann. Aber ich werde auf jeden Fall da irgendwo rumspringen. Das werden wir schon machen. Und ich werde einen Wasserpark besuchen, weil natürlich das Hauptthema dieser Sendung, jetzt haben wir schon wieder so viel über Disney 100 oder Disney 50 gesprochen, oder Disney World, dass wir eigentlich das Hauptthema vergessen haben. Das schon mal als Teaser. Dieses Sendung wird so ein bisschen in zwei Teilen sein, weil, wie es immer so ist, wenn man einmal mal losquatscht, vor allem bei Wasserparks oder gerade wir, dann wird es meistens mal ein bisschen länger. Und wir haben den lieben Oliver Schaffer mal wieder zu Gast gehabt, mit dem ich ja schon vor ein paar Monaten oder fast schon Jahren eine tolle Sendung über Tokyo Disney aufgenommen habe und der ja auch ein ganz großer Fan der Disney Parks ist und generell von thematisierten Erlebnissen. Und der war eben unlängst im Dezember dort unterwegs in Orlando und schrieb mir irgendwann, hey, ich war jetzt auch in Universal und war in Volcano Bay und wir müssen mal über Orlando Wasserparks sprechen. Und da haben wir gesagt, okay, da machen wir mal eine Sendung, weil auch von euch da draußen immer wieder relativ viele Fragen kommen. So, oh, könnt ihr mal was zu den Wasserparks machen? Und ich persönlich war ja schändlicherweise bis letztes Jahr noch in gar keinem Wasserpark dort in Orlando, <lacht> weil ich immer nur in die normalen Parks gegangen bin und hatte das dann ja mal nachgeholt mit Tafun Lagoon. Da haben wir auch schon drüber geredet und haben gesagt, okay, jetzt machen wir mal eine Sendung darüber. Dies wie gesagt, relativ lang. Das heute hier ist der erste Teil dieser Sendung. Und dann hört ihr in der Woche drauf den zweiten Teil und dann hört ihr, wenn ich zum Urlaub bin, was mir alles so in Walt Disney World passiert ist. Das nochmal als kleinen Programmhinweis zwischendrin.
1: So, nach deinem Monolog möchte ich jetzt erstmal sagen, life is a highway. Wir haben es bei Cars gelernt, also du kannst dich ruhig ins Auto setzen und sechs Stunden fahren, weil, ne, Route 66. Genau. So. <lacht> und äh, zum anderen Thema, Wasserparks. Ich freue mich auch sehr auf die Sendung, äh, nur äh, schon vorab. Falls ihr euch fragt, ob ich eingeschlafen bin in dem Gespräch, nein, bin ich nicht. Ich bin in dem Gespräch nicht anwesend, weil ich äh, eben im Phantasialand war tatsächlich. Lieben Gruß nochmal und großen Dank an Stefan, wo ich ganz kurzfristig hin durfte. Und da musste ich mich für eins entscheiden. Und ähm, ja, hab dann nicht dich gewählt, Jens. tut mir ja. leid. Halt. lieber den anderen.
0: Da <lacht> sind wir zu zweit. Alles gut, kann ich vorhin ganz verstehen. In einem echten Park zu sein, sticht immer noch, über ja, einen Park zu reden.
1: Das stimmt. Und das Phantasialand ist ja tatsächlich bei mir auch äh, 14 Minuten von meiner Haustür entfernt, deswegen. Ach was. Immer, immer guter Besuch. Das super, ja, ist das,
0: das, das ist schon ziemlich cool. Ja. Das kann ich verstehen. Ja, Also deswegen, Maribel ist später nicht dabei, aber sie hat uns eine Frage mitgegeben, die wir das natürlich beantwortet haben. Eine ganz wichtige Frage, ganz klar. Die ist natürlich zur Sprache gekommen und ganz viele Fragen von euch da draußen aus der großen, weiten Welt des Instagram. Da hatte ich euch ja auch gefragt, ob ihr noch ein paar Fragen habt. Das haben wir alles später beantwortet. So, aber bevor wir dazu kommen, müssen wir noch mal kurz erzählen, was bei Disney 50 oder beim Ende von Walt Disney World 50 ähm, übrig geblieben ist. Also die Statuen. Werden wahrscheinlich bleiben. Ich denke auch, die machen diese 50er-Plaketten ab und fertig. Vor allem, weil man ja mit dem neuen Magic Band, mit dem Magic Band Plus, dann ja auch die ein bisschen zum Leben erwecken kann und die dann irgendwie Geräusche machen. Dieses Feature oder eines der wenigen Feature dieses neuen Magic Bands werden sie sich natürlich nicht entgehen lassen. Deswegen glaube ich auch, dass die bleiben. Was allerdings weg ist, und ja, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, ist natürlich damit auch das Ende von Disney Enchantment. Ich fand Disney Enchantment gar nicht so schlecht. Am Anfang wurde hier drauf rumgehackt, wie es ja auf allen neuen Sachen, die Disney macht, äh, getan wird. Manchmal zu Recht. Aber in dem Fall fand ich Disney Enchantment gar nicht schlecht. Wie ging es dir mit Disney Enchantment?
1: Also ich habe es ja nie in echt gesehen. Ähm, aber ich habe es mir auf YouTube natürlich angeguckt. Du kennst mich. Und ich muss sagen, nee,
0: Okay. Tut,
1: tut mir leid, aber also auf YouTube ist es nicht rübergekommen. Ich finde, es hat keine Story gehabt. Ich habe es gar nicht gefühlt, um mm. ehrlich zu sein. Also, es gibt wenig Feuerwerke oder wenig Nachtshows bei Disney, die ich nicht fühle, aber bei Enchantment ist wirklich einfach nichts rübergekommen bei mir. Wie gesagt, ich war nicht vor Ort, ich habe es nicht in echt gesehen, aber nee, also. Wenn ich nicht weine, ist es eigentlich kein gutes Zeichen.
0: Oha, dann ist es wirklich kein gutes Zeichen. Also das, das musst du nicht einmal schaffen, dass, dass ja. du nicht emotional wirst. Und dann, ja, das, das ist ja das, was man von vielen gehört hat. Und es wird einfach die Zeit zurückgedreht, wie es Disney jetzt hier und da mal macht, und feststellt, dass manchmal doch früher die Sachen besser waren. Das ist, wird ja oft behauptet zu allem. Meistens stimmt's nicht. In dem Fall stimmt's aber. Und das wunderbare Happily Ever After kommt zurück. Also, wir haben gar nicht erwähnt, worum es geht. Wir reden natürlich über die Abendshow im Magic Kingdom, über die Feuerwerks- und Projections-Show mit Musik und tralala. Und es ist, äh, ja, also Happily Ever After, ich liebe es auch großartig. Allein das Titellied Happily Ever After habe ich sofort wieder einen Ohrwurm. Und es ist ja jetzt nochmal abgewandelt worden, ein paar neue Szenen sind drin. Ich finde naja. es ja, ein bisschen, ja.
1: Ja, also gut, es gibt ein paar Projektionen auf der Main Street. Es ja. ist jetzt ein bisschen so wie in Anaheim, genau. wo es ja viel Projektionen auf der Main Street gibt. Und das gibt's da jetzt auch. Und ich finde es halt ein bisschen schade, um ehrlich zu sein, dass das, was auf dem Schloss passiert und auch die Songs, fast alle gleich geblieben sind. Weil es gibt zwar zum Beispiel Encanto-Projektionen auf der Main Street, aber es gibt kein Encanto im, im Dings drin, also in der richtigen Show. Stimmt. Das finde ich ein bisschen. Bisschen schade. Also, wenn man schon was aus der Schublade rausholt, dann kann man es vielleicht wenigstens ganz kurz nochmal aufbügeln.
0: Und es kann doch nicht so die Arbeit sein, oder? Also, nee, eigentlich es nicht. so ist so ein bisschen Projection <lacht> so. Klar, Jetzt ich will jetzt nicht respektierlich sein und wer da an so Projections arbeitet, hat bestimmt irgendwie eine Menge Arbeit, aber.
1: Ja, safe. Aber die hatten jetzt auch genug Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Ja. Oder? Also irgendwie so ein ja. bisschen was hätte, also vielleicht kommt's ja, kommt ja dann auch jetzt zu Disney 100 dann einfach was ganz anderes und dann ist es halt wie bei, wo wir gleich drüber reden werden, Epcot Forever auch nur so eine Interimshow, we don't know, so, keine Ahnung, aber gefühlt äh, ist ja egal, was danach kommen wird, alle werden einfach wieder ausrasten, weil... <lacht> Also, ja. haben wir haben ein kleines Video angeguckt, als wir das erste Mal Happy Leaver After wieder gespielt haben für Castmember preview und eingeladene Gäste und so, die sind ja alle ausgeflippt, also hui.
0: Ja, es war auch, es ist auch toll ist und schön, es war ja, ja auch, also, na, es war halt auch, also das Vorgängerfeuerwerk war auch toll, aber das war halt nochmal so ein Meilenstein, weil es nochmal so bombastisch größer war und nochmal so einen tollen Song hatte und deswegen haben da auch viele eine emotionale Bindung dran, ja. und ich deswegen. Aber ich äh,
1: auch, also um ehrlich zu sein, hat auch Happy Lever After jetzt nicht den mega roten Faden.
0: Nee, das stimmt. Also, es ist ja wie mittlerweile viele dieser Shows einfach eine willkürliche Aneinanderreihung von irgendwie Clips aus Filmen mit Liedern. Genau. Und ja, da kann ich mich auch erinnern, früher hat es noch irgendwie eine Story und Mickey hat gegen irgendwie gekämpft. So ein bisschen wie bei Phantasmic, ja, so ein bisschen auch eine Story hat. Das haben sie so ein bisschen verloren, das stimmt.
1: Naja, es ist halt. Am Ende ist man glücklich. Okay, ja, das kannst du halt einfach auf jeden Film sagen. Weißt du, also Klar. am Ende ist, uh, toll. Also kannst du jede Szene reinmachen. Hui, aber ist jetzt nicht ne, so.
0: Aber ich denke jetzt an dich, wenn du jetzt das erste Mal Magic Kingdom bist, bin ich trotzdem froh für dich, dass du deinen ersten Magic Kingdom-Abend abrunden kannst mit Happily Ever After und, und nicht mit, mit Enchantment.
1: Enchantment. Genau. Ja. Also deswegen
0: deswegen finde ich das schon ganz schön. Das und stimmt ich auf jeden kann, Fall. kann mir vorstellen, dass dir dann dort auch ein Tränchen laufen
1: wird. Auf jeden Fall. Ich höre den Song auch, der ist in meiner Ich war ich habe übrigens nach der letzten Folge viele Nachrichten bekommen, nach meiner Disney-Playlist auf Spotify. Vielen dank dafür und da hast du auch Happy Leave After drin. Also Haben wir die viel schon Spaß mal geteilt irgendwo? Äh, ich habe sie also ich habe sie dann äh, geteilt, aber ich kann sie gerne auch nochmal teilen, wenn die folge Ja, teile sie gern? doch
0: nochmal, dann teile ich sie auch mal mit, dann <lacht> genau, kriegen es alle irgendwie mit. Viel Spaß. Ja, was auch weggeht und ich muss so sagen, endlich. Und ich weiß, ich habe jetzt wieder ganz viele Leute, und wir haben mich auch wieder Leute angeschrieben, weil ich meckere doch immer so gerne über Harmonious. Und dann haben wir auch Leute gesagt, hey, ich fand das so toll und so. Ja klar, auch da, wenn man jetzt Illuminations nicht kennt oder so, und man ist jetzt das allererste Mal in Epcot, und dann hat man abends diese Show, denkt man so, oh, wie cool. Und man weiß nicht, wie schön der See ist ohne diese Aufbauten. Und ne, das, das ist einfach, wenn man das nicht anders kennt, okay, kann ich verstehen, ich habe jetzt auch ganz viele Castmember, die jetzt gerade im Deutschen Pavillon arbeiten, den ich so, so irgendwie folge auf Instagram, die waren auch irgendwie ganz ne, so, oh, letzter Abend und so, ja, aber wartet mal ab. Ich glaube, was da kommt, wird einfach noch geiler, weil, ich meine, jetzt erstmal kommt Epcot Forever, auch da, ganz schlimme Show. Und ich war so enttäuscht, weil, also wenn man Fanservice macht für alte Epcot-Fans wie mich und viele andere da draußen, dann macht's halt richtig. Dann bringt halt die alten Lieder, und dann macht sie nicht irgendwie so komisch und alle viel zu knapp hintereinander und a whole new world am Ende und nee, also das war auch nichts. Also ich glaube aber, dass jetzt, da sitzen ja genügend Leute, die das auch wissen bei Disney und die jetzt, jetzt sagen, okay, jetzt machen wir mal was Richtiges. Und ich glaube, was da jetzt dann irgendwie kommt, wird irgendwas Fettes werden.
1: Und ich finde ich zum Beispiel bei Harmonious, ja, diese Dinger auf dem See sind hässlich. Kann ich absolut einsehen. Und ich, das sieht auch nicht geil aus. Und es gibt zwar auf Disney Plus diese tolle Variante davon, ja. mit dem Live-Gesang und so. Bescheide. Und das ist ganz toll. Und das sieht wunderschön aus. Und da kann man sich 24 Taschentücher daneben legen, weil es sonst ganz schnell vorbei ist. Aber ich finde den, also den die, 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 die Musik von Harmonious, finde ich großartig. Die Songs in den Originalsprachen zu singen. Denn das ist das, ich war noch nicht in Epcot, aber für mich als Mensch, wie sie sich das vorstellt, ist das für mich Epcot. Und zwar das Disney All Over the World und Disney in verschiedenen Sprachen. Und nicht eben nur auf Englisch. Weil sonst kann diese Show in jedem anderen Park auf der Welt auch sein. So,
0: Da bin ich voll bei dir. Die Idee fand ich auch mega cool. Aber dann spielt die Lieder ein bisschen länger, ein bisschen ausgewählter. Und auch da vielleicht irgendwie einen roten Faden. Ne? Also du hast auch da wieder nur, wir standen am Ende und wir hatten ja auch den einen Abend äh, wirklich den perfekten Platz in der Mitte, ne, den du sonst gar nicht hast wo der auch dann irgendwie stundenlang vor stehen muss, oder der irgendwie eh abgesperrt ist, für wen auch immer, und da durften wir ja einmal stehen, und selbst da, obwohl es eigentlich auch nur da wirklich gut aussieht, war, standen wir am Ende dann und haben gesagt, ach so, jetzt ist einfach vorbei, ja, okay. <lacht> also es ist so, das läuft so, plätschert vor sich hin, und dann ist hier und da ein schönes Lied, und dann ist es rum, und dann gehen alle. Da hat auch keiner, ich habe auch keinen Klatschen hinterher, das ist einfach so, ja, okay, tschüss, und irgendwie so, nee, also das kann es halt nicht sein, das ist halt nicht das, was du haben willst, von der, von der Disney-Nighttime-Show. Nee. Und deswegen auf Wiedersehen, Harmonius, jetzt erstmal. Äh, nicht auf ja.
1: Wiedersehen.
0: Nee, nicht auf, auf nimmer Wiedersehen. Harmonius, bitte. Äh, der Kran steht ja schon bereit. Also, ja. ich habe mir erzählen lassen, dass der Backstage schon rumstand ein paar Tage und jetzt ist er auch sichtbar. Er steht bereit und die werden relativ schnell dieses, diese furchtbaren Dinger, äh, dass sie dieses Stargate da aus dem, aus dem See holen. Und dann gucken wir mal. Also dann, wie gesagt, gibt es erstmal Epcot Forever. Und dann kommt, was auch immer, dann Neues kommt. Also deswegen, Harmonius, da ist es ganz gut, dass die Celebration mal vorbei ist. Vieles von dem Merch wird es jetzt nicht mehr geben, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass die das alles rausnehmen. Also hey, wir kennen alle Disney, die nehmen das erst raus, wenn alles abverkauft ist. Gut, vielleicht landet Warehouse. vieles Genau, im Outlet und so wird jetzt vieles landen wahrscheinlich, ja. Was ich jetzt gesehen habe beim lieben Tim Tracker die Tage, hat der gesehen, dass vieles von dem Epcot 40, ja, ja. Merch schon sehr günstig zu haben ist. Also da könnte ich schwach werden, wenn Schön ich jetzt da bin. drauf, Jens. Mhm. 40 habe ich vorhin
1: gesehen.
0: Ja, genau. Also da, es kann sein, dass ich da nochmal zuschnappe, weil Epcot <lacht> 40 geht für mich natürlich immer, weil es Epcot ist. Aber okay. da muss ich mal schauen. Also das werde ich mir auch mal genau angucken. Wie gesagt, ich bin nur zwei Tage in den Parks, aber natürlich auch in Disney Springs und werde da im World of Disney rumlaufen und mal gucken, ob die wirklich dann von jetzt auf gleich das 50 Jahre Merch alles entfernt haben. Bin mal sehr gespannt. Also ich werde das auf jeden Fall im Auge behalten und natürlich berichten. Dann gab es ja noch diese Beacons of Magic. Ne? In jedem Park das, Haupt, ja, das Hauptwahrzeichen ja abends angestrahlt in diesen schönen Blinky-Blinky-Farben und so. Das ist die Frage, ob das jetzt bleibt. Das ist jetzt wohl erstmal auch weg. Aber warum sollen sie das weglassen? Ich meine, das sieht ja so cool aus, mit Projection-Mapping da die Dinge anzustrahlen. Das wäre sie doof, wenn sie es nicht machen.
1: Vielleicht machen sie ja jetzt im Platinum.
0: Das stimmt. Ja, das kann sein. Für 100, ne? Ja. ja. Also das äh, fände ich eine gute Sache. Ja, Ja, wie gesagt, die 50 wird wegfallen. Die Statuen werden bleiben. dass Die Special Snacks werden wegfallen, aber da fallen wieder neue Snacks ein. Walt Disney World Snacks sind ja fast immer großartig. Und ja, dann werden die Outfits wegfallen, ne? also diese Iridescent-Outfits werden wegfallen und auch da wird es dann eher in Platin werden und zu Disney 100 einfach sein. Ja. Mal
1: gucken, ob die auch diese Cast-Member-Schilder kriegen wie im Disneyland Anaheim, wo die Fi äh, Lieblingsfiguren drunter stehen, das so wie es cool. früher auch mal in den äh, Disney-Shop war.
0: Ja, ach, war das hier im Shop in Deutschland? Ja,
1: ja in Deutschland war das so, also in München. Ähm, gab es irgendwo an? Nee, es gab nur in München. bisschen. Es gab ein bisschen. Naja, es
0: gab wohl mal in Frankfurt Einen höre ich immer, aber die kenne ich echt? selber nie. Das, mir erzählen immer Leute, Skaffel in Frankfurt ein, aber ich mag mich irren oder die mögen sich irren.
1: Okay, also ich war zumindest nur in München bis jetzt und äh, da hatten die das auch. Da stand immer unten dann drunter. Da habe ich mich nämlich einmal total gefreut, weil jemand hatte äh, Grinsekatze da drunter. Ach was. Das war ich auch ganz genau. Cool.
0: Hast du ihn überfallen für sein Namensschild. Ja, äh,
1: und dann, also, das, ist, das die sind ja immer ganz süß in den Disney-Shops. Ich weiß, man kann das kennt das Gefühl ja gar nicht mehr, in einen nee. Shop zu gehen und etwas zu kaufen. Und, ähm, und das, die sind ja eigentlich super sweet immer da und quatschen und äh, so. Und da haben die dann nämlich, wenn ich die dann auch auf angesprochen habe, haben die immer gefragt, was ich da haben wollen würde und so. Und dann, ja, deswegen, die hatten das nämlich da auch. Und deswegen äh, würde mich interessieren, ob das dann auch... Äh, hier, also ob das vielleicht sogar auch noch nach Paris kommt, wenn hier auch die 100-Jahre-Feierlichkeiten losgehen, we will see.
0: Ist auf jeden Fall ein sehr süßer Touch, muss ich, ich sagen. Ich finde es ja. auch schön. Voll cool. Ja. ja, dann haben wir noch den Theme-Song, The Magic is Calling, der lief jetzt auch eineinhalb Jahre, der wird wahrscheinlich auch nicht überleben, die Celebration und äh, ja, aber ist ja nicht schlimm. Also
1: Viel schlimmer wird es bei Omo und kissi Lumin.
0: Ja, den, den wird also, man vermissen. Das, ja,
1: Ja, das Herz wird bluten. Mhm. Also wirklich, auch wenn Dream and Shine brighter weg ist. Also. Ja,
0: hm. das stimmt wohl. Leute,
1: Leute, Leute, geht auf jeden Fall, also alle, die Zeit, Geld und keine Ahnung was haben, geht da nochmal hin. Also ich habe jetzt irgendwie wieder einen Vlog gesehen von einer und, ach, oh, diese Parade ist einfach so. Die ist gut.
0: großartig. Also, die wird auch schwer oh sein Gott. zu toppen. Da glaube ich, weiß ich, glaube ich, jetzt schon, dass da lauter Paraden kommen, die Egal, nächsten was da Jahre, kommt. Wo, wo wir alle immer sagen werden, ach, oh, Dream and Shine ja. war viel besser. Ich glaube, das ist echt schwer <lacht> zu toppen. Ja, das ist wohl wahr. Ja, ja deswegen, tut, äh, gönnt euch das Grand Finale, solange es noch läuft, die 30-Jahre-Feier in Disney Paris ist einfach ein Traum. Ja, muss ich schon sagen.
1: Und ich kann dann tatsächlich auch noch was erzählen, für mir gerade ist auf, haben wir noch gar nicht verraten. Ne? Nee, erzähl mal. Ja, also äh, ich darf äh, zu einem Grand Final, Grand Event am 12. April ins Disney in Paris, Juhu. zu einem Gala-Dinner ähm, und zur ersten Vorstellung von Disney Dreams. Und ich freue mich ganz doll.
0: Ja, also auch dafür, wenn wir reden. Wir müssen ja eh, wir müssen ja so viel Sendung raushauen im Nächsten. Wir müssen darüber deine Erlebnisse reden. Das wollt ihr da draußen bestimmt auch hören, wie es war. das erste Mal wieder Disney Dreams in der ein bisschen neuen Version. Da soll es ja auch ein paar Änderungen geben, sehen zu dürfen. Dann, wie das tolle Gala Dinner war, wie das Special Event war. Und wir müssen noch mal mit irgendwem reden, der die Chance hat, auf dieses D23 Event, Event, Event nach Disneyland Paris zu gehen. Du kennst die, ich weiß. Und da, die Person müssen wir unbedingt mal hier rankarren, weil wie es ist, durch eine Attraktion zu laufen, nämlich durch Ratatouille abends, wenn sie zu hat, durchzulaufen, ist, das ist ja ein absoluter Wahnsinn. Mit Imagineers ist also, ja, es ist ist ein wahnsinnig cooles Angebot. Die Tickets waren sofort vergriffen, trotzdem das Ding irgendwie 600 Euro kostet für zwei Tage. Gut, mit irgendwie Essen und Eintritt und ganz viel Special-Kram kann man das sogar vertreten. Okay. Aber allein durch diese durch diese Bahn zu laufen, das wäre es für mich schon wert. Das wäre ja ein Riesentraum. Also deswegen, da werden wir uns jemand besorgen, der dort war und auch hier rüber dann für euch berichten. Mensch, da haben wir ja irgendwie tausend Themen. Also ihr hört, es wird richtig coole Sendungen geben die nächsten Wochen. Deswegen ja. äh, bleibt auf jeden Fall dran und abonniert's. <lacht> Soll man ja machen.
1: Genau. Und jetzt äh, würde ich sagen, legen wir mal los mit Wasser. Planschi, Planschi. Äh, wir versuchen uns gedanklich darauf einzustellen, 30 Grad, Sonne, Sonnenbrille, ein bisschen Wellen, oh, Wasser. Bade, Badebekleidung,
0: Handtuch, Salz ein bisschen, auf den Lippen. Ein
1: bisschen, vielleicht ein kleines Getränk hm. in der Hand.
0: Genau, mit, einem, mit, mit oder ohne,
1: so wie ihr mögt. <lacht> mit oder ohne Schirm?
0: <lacht> nee, Ach, egal.
1: <lacht> ja. äh, und genau, und dann äh, geht's jetzt mal mit dem lieben Oliver rüber, rüber über den Teich, rein in den Teich. Genau,
0: zum großen <lacht> Teil 1 der Wasserparks. Ja, und nun sind wir hier mit dem lieben Oliver, ihr kennt ihn ja natürlich schon, das habe ich ja eben schon erwähnt, wenn ihr Mausgebabbel fleißig hört, du warst ja schon äh, auch mal zu Gast zu ganz spannenden Themen und heute bist du mal wieder da. Erstmal herzlich willkommen.
2: Hallo, äh, vielen Dank, dass ich heute mal wieder dabei sein darf.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, weil du hast ein ganz spannendes Thema, wir sind ja immer so ein bisschen in Kontakt und du warst ja letztes Jahr, Ende letzten Jahres, glaube ich, warst, war das in Orlando. Mhm. Und dann haben wir irgendwie geschrieben und äh, dann habe ich gesehen, du warst in einem Wasserpark und dann haben wir gesagt, Mensch, lass uns da mal, oder du hattest ja auch die Idee, lass uns da mal über die Wasserparks reden, weil die kommen immer so ein bisschen kurz. Und nachdem ich letztes Jahr zum ersten Mal würde ich sagen, Schande über mich, weil in einem Disney-Wasserpark war, habe ich so ein bisschen Blut geleckt zum Thema Wasserparks. Und da dachte ich, das ist das perfekte Thema, weil ich kriege auch immer ganz viele Anfragen zum Thema, oh, machen wir was zu Wasserparks. Heute ist es mal soweit.
2: Sehr gut, das freut mich sehr. Äh, meine Erinnerungen sind auch noch relativ frisch vom Dezember, also äh, insbesondere auch der Vergleich zwischen Universal und Disney. Also können wir da sehr gerne ins
0: Thema einsteigen. Ja, super, weil das ist halt auch immer was. Ne? Ich weiß immer, wir Disney-Leute gucken ja manchmal so ein bisschen snobbig auf Universal und <lacht> denken immer: Na ja, mhm. das kann ja gar nicht so gut sein wie Disney. Das klären wir heute auch auf, ob das vielleicht so ist. Ich muss ja sagen, Volcano Bay ist insofern ja immer sehr präsent, wenn man die vier runterfährt, dann fährt man ja immer da dran vorbei. Da soll es ja schon diverse Unfälle gegeben haben, weil die Leute sich den Vulkan angucken von der Autobahn da irgendwie und dann da aufeinander auffahren. Das sieht ja schon sehr, sehr sehr, sehr cool aus. Ich würde sagen, wir, wir, wir steigen mal mit mit Volcano Bay ein und dann können wir nochmal natürlich über diesen Wasserpark sprechen. Da ist übrigens auch das Spannende, dass äh, wir beide in jeweils einem anderen waren, nämlich du warst in Blizzard Beach mhm. und ich war in Typhoon Lagoon. Da können wir dann auch ein bisschen was genau. zu sagen. Und wir werden auch nochmal, und äh, ich weiß, du hast mir das im Vorgespräch verraten, dass du auch schon mal in Aquatica warst, nämlich der Wasserpark von SeaWorld und auch wenn das schon ein paar Jahre her ist, muss ich mal schauen, ob ich da noch ein bisschen in deine Erinnerung kramen kann, weil da würde ich auch ganz gerne mal drüber reden.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, also am liebsten würde ich mal einsteigen, da zu erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass ich jetzt da äh, im Volcano Bay äh, mehrere Tage sogar oder halbe Tage verbracht habe, denn normalerweise nimmt man das ja immer so am Rande einer, äh, eines Urlaubes in Orlando mit, also keiner fährt da halt nur für die Wasserparks hin, also das habe ich noch nie mitbekommen, aber wenn man dann so ein bisschen länger da ist, ein paar Tage, mehr als jetzt vier, fünf Tage, dann hat man mal vielleicht ist man vielleicht auch ein bisschen müde und möchte sich mal äh, ein bisschen ausruhen und so und dann sagt man, na gut, also so ging es mir zumindest immer die letzten Male, wenn dann noch mal so ein halber Tag übrig ist, dann sagt man, na gut, dann guckt man sich die Wasserparks an, weil man, ja wie gesagt, man möchte ja die ganzen Attraktionen und die äh, normalen Theme-Parks sich erstmal angucken. Und ja. äh, ich bin im Dezember mit meinem Kumpel Nico da gewesen, 14 Tage tatsächlich und wir ähm, waren erst eine ganze Woche im Cabana Bay Beach Resort und dann sind wir umgeswitcht und waren dann die zweite Woche, eine Woche bei Disney. Äh, hatte den einfachen Grund deswegen, äh, weil man ja, wenn man dann bei Disney wohnt im Hotel, ist es ja mittlerweile wieder so, ich glaube das war mal anders, dass man äh, kein, äh, keine Parkgebühren, also fürs Auto äh, genau. Parkgebühren bezahlen muss. Und das wollten wir unbedingt mitnehmen, weil das kann sich ja doch schon mal äh, summieren, wenn man da eine ganze Woche jeden Tag in den Park geht. Oh ja. äh, und das wollten wir einfach sparen. Und äh, deswegen waren wir die erste Woche im Cabana Bay Beach Resort. Ist, finde ich, ein wunderschön gethemtes Hotel bei Universal. Ähm, ja sieht aus wie so ein 50er Jahre, 60er Jahre äh, gethemtes Hotel mit äh, Pools in der Mitte, äh, mit äh, mit einer Bowling Alley und äh, mit einem riesengroßen Food Court. Äh, also finde ich vom Theming, ich stehe ja auf Theming, wisst ihr alle mittlerweile, die äh, schon mal <lacht> gehört haben, wenn ich hier zu Gast war bei dir und das macht mich total an. Und beim Check-In, das war das äh, Schöne, hat man uns uns, äh, gefragt, ich weiß gar nicht, ob es bei Disney so ist, da fragen die, glaube ich, nicht aktiv, wo man wohnen möchte. Da muss man das requesten. Und bei Universal genau. war es so, da sind wir an die Rezeption gekommen und da haben die uns gefragt, wo möchtet ihr am liebsten wohnen? Ich sage euch mal drei, vier Optionen, äh, wo noch ein Zimmer frei ist. Und ähm, dann haben wir gesagt, wir würden eigentlich am liebsten äh, da wohnen, wo man nah am Auto ist. <lacht> also äh, damit man nicht immer einmal quer durch das Hotel oder durch dieses Resort laufen muss. Und dann hat sie uns gesagt, ja, dann äh, empfehle ich euch das Gebäude Nummer 7, das heißt Bayside. Und ähm, zwar ganz am anderen Ende des Resorts, aber da ist halt auch direkt der Parkplatz. Und hm. wir so, ja gut, nehmen wir. Das Coole war, normalerweise sind das, glaube ich, ich muss jetzt lügen, zwei, drei Etagen. Das hat, auch da muss ich wieder lügen, 10, 15 Etagen und wir waren fast ganz oben, das war also schon mal cool, dass wir Ausblick hatten auf äh, den äh, Universal Park, also auf die Universal Studios und Islands of Adventure, die haben wir von unserem Zimmer aus gesehen, äh, das war schon mal cool äh, und das allerbeste, das haben wir aber dann erst gecheckt nach dem Check-in sozusagen, dass das direkt am äh, Hoteleingang des Wasserparks war. Das heißt, weil wir das äh, 14-Tage-Universal-Ticket hatten für alle drei Parks, also für Universal Studios, Islands of Adventure und Volcano Bay, ähm, konnten wir die komplette Zeit, wo wir da waren, quasi Volcano Bay als unseren privaten Pool benutzen sozusagen, oh, weil er halt oh, okay. nur gegenüber auf der anderen Straßenseite war. Und das <lacht> ist natürlich ein ganz anderer Schnack, als wenn du da jetzt extra, wenn du jetzt ja zum Beispiel bei Disney wohnst, ganz hingondeln musst, entweder mit dem Uber oder mit dem, äh, mit dem Auto, da musst du nämlich auch bei Universal parken, musst dann mit dem Bus dahin fahren und so und das war wirklich ein Game Changer, wenn du mich fragst, weil von allen Hotels liegt halt Cabana Bay Beach Resort am nächsten an Volcano Bay und eben genau dieses Gebäude, wo wir gewohnt haben, halt eben ich sage es nochmal, direkt am Hoteleingang des Wasserparks. Und äh, du merkst schon, das kann man gar nicht schlagen mit nichts anderem.
0: <lacht> Nein, und das war, wenn ich ehrlich bin, ich habe mich ja natürlich am Anfang, und gerade als eröffnet wurde, immer wieder mal damit auseinandergesetzt mit dem Volcano Bay. Und das war eine der Dinge, die mich wirklich immer so ein bisschen abgeschreckt hat. Dieses, Also wenn man das gesehen hat, dass man auch, wenn man von den anderen Hotels auch kommt, aber gerade wenn man mit dem Auto dort ankommt, du parkst irgendwo und dann musst du in einen Bus und mhm. muss dann mit dem Bus dorthin gefahren werden zu diesem Eingang von dem Wasserpark. Und da habe ich irgendwie immer schon gedacht, boah, was ein Aufwand. Vor allem, wenn mhm. du dann hinterher vielleicht noch ein bisschen nass bist, dann steigst du in diese wahrscheinlich bei Universal genauso wie bei Disney komplett runtergekühlten Busse ein, um dann wieder zum Auto, also ich möchte ganz gern da rauslatschen und dann in mein Auto irgendwie fallen. und Und das ist so das eine der Dinge, die mich wirklich immer abgeschreckt haben. So kann man das Ganze natürlich heilen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee, das ist wahr.
2: Ja, also das ist mein Tipp des Tages sozusagen. Wenn <lacht> ihr äh, auf Wasserpark steht oder wenn ihr bei Universal seid, ähm, bucht euch quasi Cabana Bay, äh, Bayside Gebäude 7 und dann seid ihr direkt, fallt ihr quasi aus dem äh, aus dem Aufzug direkt in den Volcano Bay Wasserpark. Und,
0: und es gibt ja auch Zimmer mit Blick auf den Wasserpark. Und da muss mhm. ich sagen, das ist natürlich optisch mit diesem Vulkan, ich glaube ich, sehr, sehr cool. Also da auch drauf zu gucken, muss ich schon sagen, klar, das ist jetzt nachts, ist jetzt kein irgendwie Feuerwerk-View oder so, aber diesen Vulkan da zu sehen, glaube ich, auch äh, impressive, oder? Total.
2: Also äh, du hast schon recht, man fährt da den, ähm, die Straße entlang und ich habe mich dann immer gewundert, ich komme ja gleich dazu, äh, auch auf das Theming des Wasserparks ähm, und in drin fühlst du dich halt einfach, als wärst du gar nicht in Florida, sondern irgendwo äh, halt äh, auf Hawaii oder so und bist wirklich im Paradies und äh, dann guckst du von außen. Und sie kannst erahnen, dass da was Gethemtes ist, aber das ist einfach ein Maschendrahtzaun und dann kommt da die Straße und man denkt so, ah. Äh, the Realness <lacht> okay. ist hier sozusagen ne? Also ja. äh, das Das ist mir dann nochmal mehr aufgefallen Aber auch wie immersiv und wie gut Die das äh, gemacht haben von innen Dass man halt, natürlich wenn du oben Auf den Türmen bist bei den Rutschen, dann kannst du Natürlich rausgucken und siehst die Straße Aber wenn du unten, also auf äh, Im Erdgeschoss bist sozusagen Dann ist, ja. kriegst du davon nichts mit Dann siehst du Cabana Bay Beach Resort und ich glaube noch Ein, zwei andere Hotels, die ein bisschen höher sind Aber sonst kriegst du nicht mit, dass du Irgendwie in Orlando bist also das haben die echt super gemacht.
0: Ja, das ist ja was, was man sonst immer so ein bisschen auch, ne, da denkt, na ja, Universal mit, und Theming und Immersiv Immersion, Immersivität, wie auch immer, ne, ist auch so eine Sache, aber du sagst, das haben die, also das haben die gut gelöst, das ist jetzt irgendwie, steht Disney nichts nach, sage ich jetzt mal.
2: Nein, ich war ein bisschen skeptisch, weil äh, Universal hat ja ein bisschen den Mund vollgenommen insofern, dass sie gesagt haben, als sie Volcano Bay aufgemacht haben, das ist unser dritter Freizeitpark genau. in Orlando. Äh, und auch jetzt, wenn du irgendwie so Billboard siehst mit Werbung, dann sagen die ja immer Three, three Parks, One Adventure und dann zeigen sie ja immer alle drei Parks. Also die behandeln den quasi in der Werbung, als wäre es ein Freizeitpark. Ich war da ein bisschen skeptisch, weil Wasserparks kannte ich, ja gut, ich war, wie gesagt, Aquatica, Blizzard Beach, das sind nette Parks, auf jeden Fall, aber natürlich nie so begeistert, ich war nie so begeistert wie jetzt, wenn ich aus Magic Kingdom rauskam oder Epcot oder wie auch immer, äh, aber ich muss sagen, und deswegen habe ich dir auch sofort geschrieben, wir müssen <lacht> unbedingt über Universal und über ja. Wasserparks im Allgemeinen reden, weil, ähm, und ich bin, äh, ich kann, vielleicht würde man jetzt behaupten, ich bin total leicht begeisterungsfähig. Ja, ich bin begeisterungsfähig. Aber wenn ich Sachen doof finde, äh, dann sage ich das einfach. Das auch. kann ich bezeugen, und, das stimmt. Äh, ich, genau, und ich war da in dem Park und äh, Jens ich war hin und weg. Also ich hätte niemals gedacht, also man hat das ja schon so gesehen mit äh, Harry Potter äh, bei Universal, mhm. da haben die ja auch alle Arbeit geleistet und haben wirklich äh, was komplett Immersives geschaffen, was wirklich am Paar mit Disney ist, finde ich und die haben da jetzt bewiesen, dass wenn sie etwas komplett Neues bauen, viele Sachen sind ja Lassen zum Beispiel in Universal Studios, ja. da sind ja einige Sachen schon mega alt, das ist ja entspricht ja nicht mehr dem neuesten Freizeitpark-Standard oder Imagineering-Standard, sag ich mal, sozusagen, äh, äh, auch wenn das bei Universal anders heißt, aber du weißt, was ich meine. Ja. Insofern, die haben jetzt bewiesen, dass wenn sie was Neues bauen, und zwar vom von Grund auf, und ich, ich musste mal googeln, das kann kann man bestimmt googeln, äh, wie viel dieser Wasserpark gekostet hat. Ich kann mir vorstellen, das ist der teuerste Wasserpark, der jemals auf der Welt gebaut worden ist, okay. weil die haben auch da, wir haben eben gerade kurz äh, im Vorgespräch über Tokio geredet und ich stelle mir vor, ein Wasserpark in Tokio wäre wie Volcano
0: Bay. Also er hat 600 Millionen US-Dollar gekostet. So, jetzt ja.
2: weißt du, dass der sehr teuer war mhm. und man sieht das an jeder Ecke und an, also das, was ich normalerweise bei äh, Disney liebe, dass jeder äh, jeder Mülleimer gethemt ist und dass die Cast-Member so freundlich sind und dass es keine visuellen Störungen gibt sozusagen, ne? also dass man jetzt nicht das Gebäude der Attraktion sieht, sondern dass das alles mit Büschen oder Bäumen ja. äh, davor verdeckt ist. Das haben die da in diesem Park gemacht. Also das ist alles so äh, aus einem Guss und immersiv und mit kleinen Gimmicks und wenn du irgendwo langläufst, sind da vielleicht im Vulkan auch so Lichtschranken, wo dann irgendwie eine Stimme mit dir spricht oder okay. Wasser aus der Wand kommt. Also richtig coole Features, wo ich denke, wow, also wo, warum gibt es das bei Blizzard Beach nicht? <lacht> also das war eher dann so, ja. weil ich in der Woche danach war ich dann nämlich bei Blizzard Beach und da kommen wir dann auch noch dazu. Das ist ein anderer Schnack. Also das ist wirklich auch nice to have sozusagen und ich würde immer wieder äh, sagen, wenn ich bei Disney bin, ich habe einen halben Tag frei durch Zufall, dann gehe ich in Blizzard Beach. Aber ich sage dir, wenn ich das nächste Mal in Orlando bin, gehört mindestens ein Tag Volcano Bay fest zu meinem Programm dazu, wow. weil ich da so begeistert war und das die das einzige andere oder ähnliche Theming bei einem Wasserpark habe ich bei Rolantica im Europapark
0: gesehen. Ich weiß gar nicht, okay. ob du
2: da mittlerweile schon warst, aber da war ich weiß war ja nicht, so, das
0: klar, kommt bald, aber ja.
2: Okay, okay und da war ich ja so begeistert auch vom Theming in drin. Wir waren im ich glaube Ende November da vor zwei Jahren, das heißt ähm, wir haben den Außenbereich nicht äh, wahrgenommen, aber mm. innen drin ist es ja auch so, du hast das Gefühl, du bist irgendwie eine Mischung aus Enchanted Tiki Room und Polynesian Resort, <lacht> äh, also die haben das so cool auch gethemed da, Rolantica und äh, um es noch mal zu wiederholen, tut mir leid, ich stehe auf Theming und ähm, da kommt Volcano Bay, also hält da mit sozusagen, was die Pflanzenwelt angeht und so.
0: <lacht> also ich gucke mir jetzt gerade mit so die Parkmap an. Du hast recht, es sieht ja. super grün aus. Es sind ganz viele Palmen Büsche und so eingezeichnet. Es gibt unten einen einen Eingang. Ist das? Du hattet einen separaten Eingang, oder was? Irgendwo auf der Seite? oder?
2: Ja, genau. Also es gibt einmal da diesen Parkeingang und da sind doch so zwei, drei kleine Wege. Und einer dieser Wege, da wo, ich weiß nicht, ob du die gleiche Parkmap siehst, da ist doch so eine Windrose, wo Norden, ja, ja, und genau. Osten. Ja. Und das ist eigentlich das Hotel Cabana Baby, Resort, ah, da, okay. wo die Windrose ist. Mhm. Und dann äh, ist direkt nebenan sozusagen der extra Eingang auch mit einer eigenen Security-Line, damit du nicht eben gerade ganz vorne rumlatschen musst. Und da ist dann der
0: Eingang für die Hotelgabe. Ach super. Also ich gucke auf die Map und ich bin ja jetzt noch sehr beeindruckt und das ist auch noch nicht ein knappes halbes Jahr her, als ich in Typhoon Lagoon war. Ja und war natürlich auch beeindruckt, weil es mein erster großer wirklich gethemter Wasserpark war. Wenn ich ehrlich bin, ich bin ja so ne früher immer, bin gesagt, ach noch mal ein Tag irgendwie Attraktionen fahren oder Wasserpark und dann war ich immer sozusagen im normalen Park und habe es im Wasserpark geschafft und habe das jetzt auch ein bisschen bereut. Also ich muss schon auch sagen, ich würde immer Wasserparks mit einfließen lassen, weil es eben, vor allem wenn man sowas derartiges noch gar nicht kennt und wenn man jetzt, sage ich mal, so in Deutschland so ein Spaßbad nur kennt ne und sie sagt, na ja, ob ich jetzt einen Tag was rutsche, es ist schon nochmal eine ganz andere Welt und natürlich, ne da kommen wir natürlich auch noch jetzt die ganze Zeit weiter drauf, Volcano Bay nochmal on top was anderes, aber da bin ich auch jetzt wirklich dabei und habe es eigentlich bereut, dass ich die Jahre über das nicht gemacht habe, weil es so, so toll war. Ähm, jetzt sehe ich bei Volcano Bay ähm, Guck ich so auf die Map? Ich sehe aber relativ wenig Attraktionen. Also, naja, also du hast diesen Vulkan, da können wir gar nicht drüber reden, da sind irgendwie eine Menge Rutschen. Dann, äh, er, er sieht A ah, sehr weitläufig aus, ist das ja, so Ja, äh, ist sehr so groß. Dann, 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 ist wirklich äh, die Frage, ne, wie viel, sind das alles, sage ich mal, nur Rutschen? Nee, die haben ja auch diesen Krakatau coaster mhm. genau. Ähm, das ist was, also wie, wie, wie und wie viel unterschiedliche neuartige Rides oder so hast du da drin erlebt, die jetzt also weg sind von so der klassischen Wasserrutsche, die irgendwie zwei, drei Kurven hat?
2: Also erstmal ist es so, dass ja äh, der Vulkan an sich so eine Sensation ist, weil du steigst hinten, also vorne rum am Vulkan sind ja diese Wasserfälle und hinter dem Vulkan, das sieht man natürlich jetzt auf der Parkmap nicht, äh, sind die Treppen, die so nach oben führen, im Vulkan drin äh, und da muss man auch ganz schön lange laufen, weil der ist ja ziemlich hoch mhm. äh, und du hast recht, die Rutschen an sich sind jetzt nicht sehr viel anders, wenn du mich fragst, äh, in, als in einem anderen Wasserpark, sage ich jetzt mal. Äh, die Besonderheit, auf jeden Fall, ich bin jetzt kein Rutschen-Experte, da äh, müsste man jemanden fragen, der, da gibt es ja auch so Spezialisten, die, ja, das gibt es auch Slide-Counter gibt's auch Slide, äh, Slide -Counter sozusagen, die jede Rutsche zählen, so wie andere ihre Achterbahn. Ich glaube ja. schon, ne? Ich glaub, ich hab's ja, schon ja auf jeden war. Fall. Also, <lacht> ja, ja, also da habe ich aber, wie gesagt, da habe ich keine Ahnung davon. Ich kann dir jetzt leider auch nicht. Ist jetzt heute kein Podcast, wo ich jetzt. Jetzt genau jede Rutsche erklären kann, was das jetzt die Besonderheit war. Und es kann natürlich sein, dass da der eine Doppelreifen anders ist als der Single-Reifen bei einem anderen Wasserpark. <lacht> also da bin ich kein Experte. Aber ich bin jetzt mal so Otto Normalverbraucher und das ist ja vielleicht auch ganz gut, mal so eine Meinung eines Otto Normalverbrauchers zu hören, der sich mit Wasserpark eben jetzt kein Experte ist. Und der äh, was mega cool war, war. Der Aquacoaster. Krakatau. Okay. Äh, ich bin da auch kein... Die Namen habe ich alles schon wieder vergessen, weil du siehst das yeah, da yeah, auch. Genau. Äh, wir können das mal den Hörern gerne sagen. Kala und Tai, tai Nui Serpentine. Ohi of Ohai and Ono Dropslides. Ono of Ohai and Ono Dropslides. Puka Uli. Maku of Maku Pui Roundraft. Pui of Maku Pui und Teava. Also... Taniwa, also diese ganzen Namen, ich kam, konnte mich am Ende des Tages natürlich nicht mehr daran erinnern, wie diese ganzen Nein. Rutschen hießen, die ich. <lacht> die sind halt
0: sehr hawaiianisch.
2: Sehr hawaiianisch, genau. Das, das ist ja auch das äh, Immersive und Theming sozusagen. Äh, aber ich kann mich, hm. wie gesagt, dann nicht mehr daran erinnern, welche Rutsche wie, äh, welchen, welchen Namen hatte. Aber das Besondere war dieser Aquacoaster. Ich weiß gar nicht, ich kann mir vorstellen, dass es auf manchen Kreuzfahrtschiffen da gibt es doch mittlerweile auch einen Aquacoaster. Äh, gibt es auch, genau. Genau. Das funktioniert so, äh, spoiler alert, <lacht> äh, wenn du da drin sitzt, dass du, wenn du in diesem Raft, also das, was heißt Raft? Das ist eigentlich wie so eine, wie so ein etwas längerer äh, Reifen sozusagen, äh, und wenn du da rutscht, immer wenn äh, quasi der Coaster nach oben geht, dann sind an der Seite so Düsen. Das heißt, die sind, haben so einen starken Druck, dass die quasi die Wasserdüsen, dass die so unter, unter diesen langen Reifen spritzen und dich dann wieder nach oben treiben. Und so ist das wirklich äh, eine ziemlich lange Fahrt, muss ich dir ehrlich gesagt sagen. Mhm. Auch Nico war ziemlich begeistert, dass das so lange gedauert hat. Und du verliest auch zwischendurch mal die äh, Übersicht, ob du jetzt wo du jetzt gerade in äh, welche Himmelsrichtung du gerade fährst, weil das wirklich so viele äh, Kurven hat und am coolsten ist eigentlich, dass wenn du immer so nach oben fährst und dann wieder nach unten oder rutsch besser gesagt, dass du, äh, wenn du äh, so ein bisschen deinen Arsch anhebst, sag ich mal, dass du dann so ein yeah. bisschen die Schwerelosigkeit so ein bisschen äh, mitnehmen Ach, kannst cool. und dann bist du so ein bisschen, äh, dann, dann, dann fliegst du so ein bisschen, <lacht> sondern du bist ja, ja, die ganze Zeit auf der Rutsche und das hat so einen Spaß gemacht. Einziger Wermutstropfen im Dezember, wie warm war es da? Es war jetzt halt nicht über 30 Grad, Das ne? war irgendwo mm. zwischen 20 und 25. Und ich habe extra auch noch mal geguckt, weil das eine Frage war äh, im Voraus. Ähm, die Universal ist tatsächlich ein bisschen wärmer. Äh, bei Universal ist das Wasser 27 Grad, bei Disney ist es 24 Grad. Oh, okay. das, äh, vielleicht hat das auch den Unterschied gemacht, weil der Aqua Coaster, frage mich nicht wahrscheinlich aus technischen Gründen, hat kaltes Wasser. Und du frierst dir da wirklich, also ich hatte so eine Gänsehaut, weil ähm, äh, im Gegensatz zu allen anderen Rutschen und auch zu dem äh, zum Beispiel zu den äh, zu den Rivern, wo man so reinspringen kann, die sind relativ ja. warm, also wie gesagt 27, aber der Aquacoaster, puh, weil du kriegst immer ein bisschen Wasser ab, gerade wenn du vorne sitzt, dann spritzt es dir so mal ein bisschen ins Gesicht, so eine Gischt und das ist total kalt. Also da, das ist so ein bisschen, als wenn du so eine kalte Dusche am Morgen machst und das Schlimmste oh ist eigentlich auch äh, äh, One-on-One-Bericht sozusagen, wenn du ganz zum Schluss fährst du ja in die Station wieder rein und da fährt dieses äh, kleine, äh, dieser Reifen so ein bisschen nach oben und da ist zwar ein Loch unten drin, aber das Wasser staut sich erstmal. Oh. Das heißt, das kalte Wasser staut sich erstmal bei dem, der hinten sitzt und äh, du hast jetzt im kalten Wasser mit deinem Po sozusagen oh nein. und das kannst du dir vorstellen, ist ziemlich unangenehm, weil man so denkt, oh, total kalt. Yeah. Also äh, ja, wie gesagt, ist jetzt vielleicht nicht das äh, Feedback, was man erwartet von so einem Aquacoaster, macht aber mega Spaß und das ist glaube ich was, womit dir, das ist so unique für diesen Part. Park. Mhm. Und ähm, das Coolste, das habe ich eben gerade noch gar nicht erklärt, äh, wir waren ja in der Woche nach Thanksgiving da, also in der ersten Dezemberwoche. Und das ist so meine, als ich das erste Mal in Disney World war, vor, ich weiß gar nicht, 15, 20 Jahren beinahe, äh, da äh, habe ich das auch so gemacht und da war das ja wirklich noch Off-Season. Ihr sagt ja immer hier in eurem Podcast, dass es eigentlich keine Off-Season mehr gibt, das ist auch so bei Disney, aber ich muss sagen äh, wir haben das genau richtig gemacht, die 14 Tage nach Thanksgiving dahin zu fahren, denn dieser Park war fast komplett leer. Also Volcano Bay, wir waren vielleicht gefühlt ich weiß jetzt auch nicht, 100, 200 Leute in diesem ganzen Park und da kannst du dir vorstellen, äh, bei den ganzen Liegen. Äh, wenn ich ein Foto dir zeigen würde, da waren so mal hier zwei und da zwei Liegen. Ich kann mir nicht vorstellen, ich will mir das auch nicht vorstellen, wie das ist, wenn der Park kam, komplett voll voll ist. Ne? Da mhm. habe ich jetzt leider keine Erfahrung mit, weil äh, dann gibt es ja dieses Tapu-Tapu-System, das brauchten wir an dem Tag gar nicht. Man kriegt okay. dann ja so Armbänder, also jeder Gast bekommt am Eingang dieses Armband, Tapu-Tapu äh, eben, und dann kannst du das, äh, mit deiner Eintrittskarte ist das dann verbunden wenn du deine Kreditkarte hinterlegt hast, kannst du sogar dein Locker und auch alles, was du isst oder trinkst, das kannst du alles mit deinem Tapu-Tapu bezahlen, hast du also quasi deine, äh, ja wie so Magic Band um und äh, das Coole ist aber auch, dass du damit die ähm, Attraktionen reservieren kannst, also die Rutschen. Das heißt, du gehst dann da zu, da sind überall äh, Gott hab sie selig äh, wie so Fastpass-Stationen yeah. <lacht> äh, kannst du hingehen und kannst du so dein Tapu-Tapu teppen -Tapu und dann ich habe es, wie gesagt, an dem Tag nicht erlebt, aber äh, dann würdest du dir eine Zeit sagen, wann du wiederkommst und du wirst dann auch sogar benachrichtigt, wenn es soweit ist und dann kannst du da hingehen und hast dann weniger Anstehzeit, äh, weil du natürlich keine Lust hast, irgendwie äh, da eine Stunde anzustehen für den Aquacoster.
0: Aber es ist ja trotzdem eine schöne Geste, dass das ja dann auch kostenlos ist. Ne? Also das ist, so, es ist ja praktisch ein Fastpass und vor ja. allem wenn du halt dann da ne, je nachdem wie warm es ist wobei natürlich da wenn es nicht warm ist wie bei euch ist halt auch nicht viel los da brauchst es nicht und wenn es warm ist ist auch nicht schlimm anzustehen wobei andererseits wenn du da eine Stunde in der Sonne stehst vielleicht auch nicht so gesund Nein. und deswegen besser dann mit so einem System zu arbeiten absolut es ist
2: ja auch nur schlau das machen ja mittlerweile auch ich war im Walibi oder sowas da machen die ich weiß gar nicht ob die das noch beibehalten haben hm. äh, während Corona hatten die das es ja schlau weil in der Zeit kaufe ich mir ein Eis und Popcorn und <lacht> gebe Geld aus das ist auch viel praktischer für den Park dass ich die Zeit habe Geld auszugeben oder zu relaxen, das macht mich als Customer, als Besucher doch viel glücklicher und habe dann noch ein besseres Erlebnis. Also, ich finde, was die Experience angeht, ist das einfach nur ein total guter Match.
0: Ja, das muss man über Disney erzählen. <lacht> Ja, rufe ich gleich an, Liste. warte mal. Ja, ja, mach das mal. <lacht> Ach, dann hätte ich noch ganz viel anderes. Ah ja, ja, gut, hast. schick mir eine Liste rüber, schick mir eine Liste. Sehr rüber. gut. Ja, aber das ist schön. Das heißt, du, hast halt jeder hat dieses Tapu-Tapu an, genau. Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen da charakteristisch. Und dann gehst du erstmal zu den Lockern. Genau.
2: Das äh, war, glaube ich, auch eine Frage, ob es Locker gibt oder wie viel die kosten. Da war ich ein bisschen, da denke ich ja immer so, come on, äh, da macht doch lieber 5 Dollar mehr äh, Eintritt und dann ist der Locker mit drin. Ja. Weil dann immer nochmal extra, weil jeder braucht einen Locker. Gerade im Wasserpark braucht jeder einen Locker, weil äh, du kannst zwar dein Handtuch oder vielleicht deine Tasche mit deinen Obst oder sowas kannst du ja auf der Liege liegen lassen. Aber du lässt dein Handy oder wenn du irgendwelche Wertsachen hast, das lässt du ja nicht einfach auf der Liege liegen. Also insofern brauchst du ein, äh, ein Locker und da finde ich das halt ein bisschen so, ja, da nochmal wieder extra was für bezahlen müssen. Ich könnte es verstehen, wenn man jetzt so ein, so ein ich, ich würde das so machen, dass ein normaler inkludiert wäre und wenn du jetzt einen mega großen brauchst, so einen Family Locker oder sowas, dass du dann einen Aufschlag bezahlst. Ja. Aber ja, wie
0: gesagt, also ich, ein Wertsachen Locker.
2: Ja. Genau. Ich habe jetzt mal geguckt, das kostet bei äh, Volcano Bay, kostet Kostet das ähm, 9, 13 und 16 Dollar. Äh, das gibt tatsächlich unterschiedliche Größen, also normaler, ein etwas größerer und ein Family Locker. Bei Disney äh, kosten die 10 und 15 Dollar, ist also genau gleich. Insofern, ja, da, da war ich so ein bisschen, das ist so ein bisschen so ein Downside, wo ich denke, ach komm, mhm. musst du jetzt mir da nochmal Geld aus der Tasche ziehen.
0: Nee, das stimmt. Also ich bin da immer so ein bisschen, da, da war ich irgendwie, da hatte ich genug Vertrauen, zumindest bei Disney, und um sagen, komm, ich lasse einfach, ich vergab mein Handy in der Tasche ja? unten drin okay. und äh, hoffe mal, dass das Leute sehen würden, wenn da irgendein Fremder kommt, das da rauskramt oder so. Verstehe, ja, verstehe. Ja, habe ich mir gedacht, naja, aber klar, ne, trotzdem, aber ich bin schon bei dir, das macht schon mehr Sinn und hat man seinen Sachen da zentral. Ähm, das stimmt. Und dann, dann kommt man erstmal raus. Und dann ist, sieht man auf der Karte einen riesigen Bereich, wo nur Liegen erstmal sind. Gut, mhm. ne? ähm, cool, klar, ihr wart da, als es leer war, da kriegt man wahrscheinlich eine Liege, wie es an normalen Tagen ist im Sommer. Ja, gute Frage. Das ist
2: eine gute Frage, das kann ich leider nicht sagen, aber ähm, das ja. ist halt ein riesiger Bereich, aber man hat nicht, ich kenne ja Kreuzfahrtschiffe, wo oben alle wie Sardinen auf dem Pooldeck liegen sozusagen. Mhm. Ja gut, jetzt ich habe jetzt auch nicht äh, erlebt, wenn da 10.000 Menschen sind oder ich weiß gar nicht, wie viele was das für eine Kapazität hat, der Park, aber ähm, das fühlt sich nicht so an, weil du siehst ja, da ist überall ganz viel Palmen zwischendrin sind da. Das ist dann ja auch echter Sand, äh, der da ist. Das heißt, du hast wirklich das Gefühl, du bist jetzt auf Hawaii oder in einer Karibik sozusagen, äh, weil du wirklich barfuß da durchläufst und der wenn die Sonne drauf geschienen hat, ist dann auch richtig heiß sozusagen, kennst du ja, wenn man so über heißen Sand läuft, dass man dann so ein bisschen äh, ein bisschen schneller läuft, <lacht> sozusagen. Ja, 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 ja. Und, ähm, Aber du siehst ja auch überall auf den Park, äh, wahrscheinlich müssen Hörer einfach den Parkplan mal aufmachen, wenn sie die Podcast-Folge hören, weil überall siehst du ja äh, immer so an den Water-Features und an den äh, Slides siehst du überall auch immer wieder liegen. Und da lagen auch immer mal wieder Leute. Also tatsächlich verteilt sich das ganz gut über den Park. Das heißt, du kannst dir wirklich aussuchen, vielleicht dich direkt neben deine Lieblingsrutsche zu legen. Dann hast du da den kürzesten Weg, äh, du musst nicht da an diesen Wavepool. Wir haben das gemacht, weil unser Locker, weil der Park so leer war, hatten sie nur die Locker unten links auf und da war, wir wollten halt nah an den Lockern liegen, wenn wir da uns irgendwas ja, rausholen. Klar. Und deswegen ja. waren wir dann da. Genau, da hast du dann aber ein bisschen Fußmarsch, bis du dann ganz am anderen Ende des Parks bist und dann da die Rutschen fahren möchtest.
0: Okay. Nee, das, aber es ist halt so. In einem Wasserpark muss man viel rumlaufen. Trotzdem kann man froh sein, wenn da viel grün ist, weil ne, es ist natürlich heiß an dem ganzen Tag. Und im Übrigen, es ist ja ohnehin so, deshalb wollte ich eigentlich vorhin schon sagen, überhaupt mal zu Beginn. Ich ja. finde Wasserparks und ich habe nämlich neulich mit einem Bekannten unterhalten, der in Kalifornien lebt und ist auch auf Hawaii groß geworden und so und der kennt sich aus mit, ne, was ist warmes Wetter und so. Und, und selbst ja. der sagt, für ihn ist am schönsten. Ähm, der, also er geht eigentlich am liebsten in, in Orlando, in Wasserparks, sogar noch lieber als in Kalifornien, weil da ist, ist es einmal der Vorteil, wenn es halt so schwülwarm ist, dass du halt, selbst wenn du rauskommst aus dem Wasser, egal wie es war, Außer wenn du jetzt zu eurer Zeit fährt und es ist halt draußen nur 20 Grad, aber wenn halt 30 mm. Grad sind und es halt super warm ist, ist es halt, frierst du halt nicht, ne, weil wenn du Wasser im Körper hast, ne, und dann kommt, da kommt viel Wind oder so, jetzt Kalifornien, je nachdem, ne, selbst da meint er, manchmal friert man so ein bisschen, aber gesagt in Orlando ist es wirklich perfekt, weil du bist eh die ganze Zeit nass geschwitzt von dem schwülen Wetter und dann ist es perfekt, da in den Wasserpark zu gehen. Und das habe ich auch festgestellt, ne, das ist ja immer so, dass hier, wenn du dann rauskommst und dann zitterst du immer erstmal kurz, dann ne, bist du wieder trocken mm. bist, das ist da halt völlig egal. Also jetzt außer, ja. So.
2: Das habe ich auch geliebt. Also ich bin eigentlich jetzt gar nicht so eine Wasserratte, weil ich bin auch ein ziemlich heller Typ. Ich gehe, lege mich jetzt nie acht Stunden äh, an den Strand, um dann Sonnenbrand mhm. zu bekommen am Ende des Tages. Ist mir auch ein bisschen zu langweilig. Deswegen sind eigentlich Wasserparks oder Perfect Match für mich, weil du da ja. halt dich hinlegen kannst und auch mal nur eine halbe Stunde und dann kannst du gleich das nächste wieder machen. Sei es dir irgendwie einen Snack holen oder eine neue Rutsche ausprobieren.
0: Also für mich ist das echt eine gute Kombination. Ja. Du hast gerade was Gutes, und wir kommen gleich noch mal auf die so ein bisschen auf, auf die Attraktionen. Ähm, ja. Was Gutes angesprochen, nämlich das Thema Snacks. Das ist ja auch eine Frage, die wir von ganz vielen Leuten bekommen haben. Ich hatte jetzt gestern mhm. auf Instagram mal gefragt, ob Leute irgendwie Fragen haben für die Sendung heute. Und da war und ganz oft das Thema: Wie sieht's denn aus mit Snacks? Also erstmal kann man Essen mit reinnehmen in die Parks. Ich kann es für die Disney-Wasserparks beantworten. Da darfst du schon was mit reinnehmen. Da wird keiner was sagen. Also wenn du jetzt da so ein halbes Buffet reinkast, glaube ich, vielleicht schon. Aber wir haben auch irgendwie ein paar Bananen dabei gehabt und ein bisschen Obst. Das ist überhaupt kein Problem. Auch Getränke darf man da schon auch mit reinnehmen. Aber es gibt natürlich auch da jene meine Snackstände und, und Restaurants und sonst was. Wie war das denn in Universal? Ihr habt ja bestimmt auch mal was genascht da, oder?
2: Ja, tatsächlich bin ich ja gerade auf so einem Healthy Lifestyle Trip und dann <lacht> habe ich mir lieber am äh, Tag davor oder auch morgens, haben wir uns dann im Supermarkt irgendwie Cold Brew Kaffee geholt, ähm, äh, Kalorien reduziert und äh, einfach ganz, ganz, ganz viel Obst zum Beispiel Mhm. Äh, da, bei Disney habe ich das mal gesehen, bei Universal auch, aber das war immer sehr schnell ausverkauft, äh, zum Beispiel über Islands of Adventure, deswegen, ich wollte einfach gesunde Snacks haben und jetzt nicht jeden ja. Tag Eiscreme essen oder so und äh, was ich gemerkt habe ist, und ich habe auch extra nochmal gegoogelt jetzt für unsere Hörer, äh, dass man nichts in Glascontainern mit reinbringen kann er darf, ja. also sei jetzt mal eine Flasche aus Glas oder auch irgendwie Snacks in Glas, das haben die nicht so gerne gerade in Wasserparks. Ich durfte ja. noch nicht mal, was war das? Ich glaube, ich hatte, ich glaube, das, weil war, wir waren ja wie gesagt häufiger da und ich glaube am letzten Tag oder sowas bevor wir dann ins Auto gestiegen sind und äh, zu Disney gefahren sind waren wir noch mal morgens da und da hatte ich irgendwie meine äh, mein Kulturbeutel dabei mit einer Parfümflasche die haben mich damit nicht reingelassen selbst mit einer Parfümflasche okay. durfte ich nicht rein ich musste dann wieder zurück und das ins Auto bringen weil die einfach total Schiss haben dass ich das fallen lasse und sich da kleine Kinder oder Besucher im Allgemeinen die Füße aufschneiden ne ja, also klar. da sollte man wirklich drauf achten Ka nichts aus Glas ich habe dann Scherz gemacht und habe gesagt sagt, na gut, mein äh, iPhone darf ich aber mit reinnehmen, ist ja auch Glas vorne, hat er gelacht, ist security <lacht> und hat gesagt, ja, ja, das äh, ist schon Panzerglas, das geht.
0: <lacht> aber da wurdest du wirklich durchsucht, weil, also wenn ja. ich mich zurückerinnere, in, in Typhoon Lagoon, wurde man jetzt, außer dass mal einer so grob guckt, dass man jetzt keine Schusswaffe damit reinnimmt, habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, also ich hätte es, glaube ich, mit reinnehmen können. Ja, du hast recht, man darf es nicht. Und ich glaube, wenn man dann dort gesehen wird, kommt doch einer und sagt, hier, ne weg damit. Mhm. Aber ähm, also wir hatten so ein, zwei Tupperware-Dinger dabei mit halt einem Obst und so. Und äh, ja, also wir, wir hätten es aber auch irgendwie reinbekommen. Aber ich bin absolut bei dir, soll man nicht, darf man nicht. Und äh, auch im Interesse aller dann das auch nicht mitnehmen. Aber in den USA ist es ja sowieso schwer, irgendwas in der Glasflasche zu finden. Stimmt, da ist <lacht> ja eh immer alles im Plastikflaschen. So was Getränke äh, und so angeht, äh, das ist ja alles irgendwie Plastikflaschen. Da äh, hast du das Thema ja nicht ganz so wie hier, ja. aber kann ich verstehen. ja. Okay. Und
2: wir sind dann auch, weil wir ja so rumgelaufen sind in dem Park, Ja, wie gesagt, da kann ich nicht so mitreden. Es war nur ein Restaurant, nämlich das, äh, wie heißt denn das? Äh, ah, ist das glaube ich hier, Bambu heißt das. Da waren wir aber nicht, weil wir eben nicht da essen waren. The Feasting Frog und Kunuku Boat Bar, die waren zu, weil das halt so leer war an dem Tag. Und auch einige Snack Bar okay. waren, Snacks waren auch einfach zu. Ich glaube, was ich mir, glaube ich, geholt habe, war auch mal wieder so ein Brezel, weil ich mag ja so gerne Brezel und Churros. Das gehört eigentlich für das sind immer so die Go-To-Snacks in Orlando, wenn ich da bin. Ja. Äh, genau. Und das war jetzt nichts Besonderes. Das war jetzt nicht besonders toll oder besonders lecker oder besonders teuer oder besonders preiswert. Da kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so in der Erinnerung sagen, dass das jetzt irgendwie, also da müsste man nochmal jemanden fragen. Hier, Disney Food Blog gibt es doch, ne? Die haben bestimmt alles, obwohl, ne, die machen das genau. so bei
0: Disney. Also, <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Ich glaube, die gehen nicht so auch gerne auf Universal. Also nee, ich habe nee. mir gar mal das Menü hier aufgerufen. Ja. Naja, also klar, ne, bei dem bei Bamboo, da gibt's natürlich kriegst du einen Bacon-Cheeseburger mit Pommes mittlerweile auch schon für 19,99 Dollar, ne? ja. aber auch ein Chicken-Avocado-Sandwich, du kriegst aber auch einen Quinoa-Edamame-Burger. Und ähm, ja, und so ein paar chicken Dinge, aber alles so zwischen 12 und 20 Dollar ne, für, so, für so eine Portion. Das sind halt mittlerweile die Preise. Das ist ja. der USA, was, 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 was Essen angeht, schon alles mittlerweile ein bisschen teurer geworden. Aber genau, also das ist halt, das ist halt so Standard in dem, in dem Bamboo. Aber es gibt natürlich noch andere Restaurants. Ich meine, da ist Disney auch sogar noch mal ein bisschen weiter, oft was so gesunde Angebote angeht, noch mhm. äh, habe ich immer so das Gefühl, als Universal. Aber ähm, ja, also man, man, man kann dort äh, sich was äh, zu essen holen und man wird dort, also bei den Feasting Frog, da gibt es irgendwie so Chicken Tacos, eine Poke Bowl, aber das ist doch eigentlich ganz gut hier. Eine Pokeball Bowl mit, mit Thunfisch und äh, Pineapple-Salsa und so für 14,50 Dollar, sowas kann man jetzt, das ja, ist ja auch halbwegs gesund. Ja. Auf jeden also, Fall. Also man kriegt auch, ein paar, also man kann auch ein bisschen was da snacken, aber klar, wenn man da dreimal am Tag isst. Bei mir ist ja immer das Thema, ich habe ja immer alles mal vier, wenn ich mit der Familie da bin ah. und dann bist du halt bei vier Burgern mit Pommes bei irgendwie 80 Dollar das ist 70 Euro umgerechnet. Da schlackert man dann schon den Ohren. Deswegen haben wir dann doch hier und da Sachen mitgenommen. Und das ist natürlich auch ein Tipp. Also sei es, wenn man sagt, man will ein bisschen gesünder leben wie ihr jetzt. Oder auch mal sei es, wenn man sagt, okay, man äh, wird ja arm, wenn man da dreimal am Tag Essen kauft, kann man da Essen mitnehmen. Also ich nehme auch mittlerweile... Ist immer so ein Unterschied. ne Wenn ich jetzt alleine da bin, denke ich mir, ach komm, gönnst du hier und da mal einen Snack. Aber wenn ich halt als mit vier Leuten bin und gerade Kinder haben ja ständig irgendwie Hunger gefühlt und snacken viel, äh, und da haben wir dann auch immer Obst und äh, Gemüse dabei und äh, Gurkensticks und sonst was, um sich so ein bisschen über den Tag zu bringen. Das ist auf jeden Fall erlaubt und ja. auch okay.
2: Ja, also gerade im Wasserpark, also ich habe auch noch mal im Vorfeld überlegt, also im Freizeitpark, also zu Disney und Universal nehme ich nie äh, Snacks mit, da habe ich vielleicht im Auto, habe ich eine Banane und einen Müsliriegel und meinen Kaffee und dann äh, auf dem Parkplatz äh, esse ich dann nochmal schnell eine Banane auf dem Weg zum Eingang, damit äh, erstmal der Magen gefüllt ist sozusagen und ich gleich den ja. ersten Snack kaufen will, den ich da dann sehe. <lacht> ähm, aber jetzt im Wasserpark würde ich es auf jeden Fall machen, dass ich meine Sporttasche oder meinen Turnbeutel mitnehme und dann, wie gesagt, entweder davor oder am Abend davor würde ich dann auf jeden Fall ähm, äh, mir was beim Supermarkt kaufen, weil das Coole ist auch im Cabana Bay Beach Resort hatten wir zum Beispiel auch einen relativ großen Kühlschrank und da kannst du natürlich dann auch Milch. Nico hat morgens immer Müsli gegessen, um ein bisschen Geld zu sparen. Der ist ja nämlich ein Sparfuchs, ja. damit er nicht immer das teure Frühstück morgens essen muss im Hotel. Das ist äh, auch teuer, und da kann ja. man, da kann man ja genau und da kann man einfach Milch dann kalt stellen. Dann kannst du dir deine deinen Löffel und deine Bowl vielleicht sogar aus Deutschland hat er mitgebracht. Dann hat er, dann hat das hat er immer abgewaschen. Aber dann, wie gesagt, man kann ein bisschen sparen, weil, wie gesagt, du sagst es wie richtig, Essen ist so teuer geworden in den USA, da schlackert man mit den Ohren. Und deswegen würde ich auf jeden Fall
0: so einen Mix machen.
2: Ne? Also so besondere Sachen würde ich mir dann da holen, aber auf jeden Fall was selber
0: mit reinnehmen. Da sagen die auch wirklich gar nichts. Mehr. Ja, nee, also deswegen, Fräulein Cupcake hatte gefragt, das ist jetzt hier die Antwort. Genau. <lacht> genau, und auch Densi hatte gefragt, wie ist das Essen in den Wasserparks? Also man merkt, ne und noch ein paar andere. Also da gibt schon, ja, gibt es schon... Das interessiert die Leute, klar, Essen ist ja immer spannend. Ähm, was mich auch mal sehr interessieren würde und ich finde, danach mache ich immer so, ein, so einen Park auch so ein bisschen fest, vor allem so ein Wasserpark. Wie ist denn der, der Lazy River? Also ich finde ja, ah. ich bin ja einer, ich kann mich ja stundenlang in so, ne, in so ein Ding da setzen und mich da so treiben lassen. Das ist ja für mich immer eigentlich das Highlight eines jeden Wasserparks. Ich Jens, muss erst ich mal sehen, auf der Karte, der sieht richtig lang aus. Täuscht das? oder? Das sind
2: sogar, das sind sogar zwei. Und Ach zwar so. gibt es einmal, also okay, du hast jetzt explizit nach einem Lazy River gefragt. Es gibt <lacht> auf jeden Fall zwei River. Und das kannte ich auch noch nicht, weil weil es ist lustig, dass du das sagst, lieber Jens, denn... Ich bin genauso. Ich liebe Lazy River. Mir sind ja. die Rutschen fast egal. Die rutsche ich ein-, zweimal. Aber so ein Lazy River kann ich auch zweimal mich einfach in den Reifen legen und dann zweimal umrunden sozusagen. Ja. Also das liebe ich komplett. Es gibt auch manchmal so, wie heißen die denn, so, so Strom, Stromkanäle, so Wasserfälle. Gibt es ja. auch manchmal, auch gerade bei Rolantica oder sowas. Und da haben die nämlich zwei. Und zwar haben die einmal ein Lazy River, der heißt, ich muss es jetzt mal kurz nachgucken, Kopiko by Winding River. Das <lacht> cool. ist der Langsame. Da kannst du, da bin ich auch mal so ein bisschen, ich glaube, den habe ich gar nicht ganz gemacht, weil der war wirklich sehr lazy und äh, so. Und du wirst jetzt gleich erfahren, warum ich den nicht gemacht habe. Denn auf der anderen Seite, also direkt hinter dem Vulkan, gibt es Teava, The Fearless River. Oh. Und der ist sogar noch ein bisschen länger. Und das Coole ist, das ist der die größte stromschnelle Stromstellenbahnen, ich weiß nicht, wie nennt man das, die ich jemals in meinem Leben äh, äh, ge geschwommen bin. Und das ist so cool, das geht durch den Vulkan durch und du hast immer wieder richtig krasse Düsen an der Seite, okay. wo du dann äh, so nach vorne gepusht wirst. Und du hast auch an zwei Stellen, hast du Wellen. Das heißt, da werden extra Wellen erzeugt und wenn du, äh, sogar mit Soundsystem ist das, da kommt irgendwie so eine Stimme aus dem Hintergrund und dann macht es einmal so Splash und dann kommt eine Welle raus und dann wirst du mit mit dieser Welle diesen ist ja kein Lazy River aber diesen River wird yeah. man so nach vorne gepusht und auf einmal bist du hast du die Hälfte des Rivers schon hinter dir weil <lacht> das so schnell ging Ach, also cool. da ist auch gefühlt na alle fünf Meter ist dann ähm, ist da ein äh, Lifeguard, weil ich glaube, gerade äh, kleine Kinder haben da Schwierigkeiten und du musst auch, keiner darf ohne eine Schwimmweste diesen River äh, betreten. Okay. Also du musst, äh, da sind überall in verschiedenen Größen, die sind nach Farbe sortiert, sind das solche Dinge, die du über die Schulter ziehen musst, äh, weil das ist, kann, glaube ich, auch wirklich gefährlich werden, weil der wirklich, der ist wirklich, deswegen heißt das auch The Fearless River, also ist eigentlich nur für furchtlose Schwimmer. <lacht> ich müsste jetzt nachgucken, ah, da steht man muss mindestens 107 Zentimeter. Genau, das nehmen. wollte ich
0: sowieso gerade mal erwähnen. Also man ja. muss eigentlich, war auch die Frage mal kommt, wie sieht es aus mit kleinen Kindern? Und das hätte ich jetzt auch nochmal gefragt. Also wir haben jetzt gerade meine Tochter gestern gemessen, mit Schuhen ist sie Meter Meter ohne, weiß ich gerade nicht, vielleicht 1,05 Meter. Und die sind ja dann in der Regel relativ strikt. Also bei den ja. meisten Sachen dort, unter anderem bei dem Fearless River, musst du ein Meter sieben sein. Das ist auf jeden Fall da wichtig. Ne? Und, ähm, da einigen sogar hier 122 cm, ne? Das ist ja nochmal. Genau, noch diese noch mal großen mal. Dropslides, ja. Ja. Und deswegen, also, äh, also da, ne, das müssen wir jetzt auch noch besprechen, hast, ob du irgendwas für kleinere Kinder gesehen hast. Ich sehe da was auf der Karte, aber da können wir nochmal drüber ja. reden. Aber das ist schon ähm, was, wo man. Also das, das, ist schon nicht ganz ohne. Natürlich jetzt nicht irgendwie gemeingefährlich, aber da, das ist äh, klingt schon so, als äh, ja, hat das ordentlichen Wumms.
2: Hat das ordentlichen Wumms und ich muss dir sagen, allein da freue ich, da freue ich mich am meisten. Es war meine Lieblingsattraktion in dem Park und da freue ich mich am meisten drauf, äh, wenn ich wieder da bin, äh, diesen Fearless River zu machen. Dann habe ich auch immer Nico heute gesagt, ja, ich will noch mal rutschen, ich so, Nö, ich gehe noch mal zum Fearless River,
0: cool, <lacht> weil das, das hat so einen
2: Spaß gemacht, weil man fühlt sich da, ja, man fühlt sich auch so ein bisschen wie in so im Toten Meer, ne, weil man ja als wenn man so getragen wird, wenn man ja diese mm -hmm. diese, diese äh, Rettungsweste anhat und dann wird man da einfach, man muss eigentlich fast gar nichts tun, man kann sich einfach treiben lassen und ist trotzdem im nix einmal komplett, äh, hat eine Runde gedreht. Also Ach, selbst Erwachsene,
0: machen. also es muss jeder wirklich eine Rettungsweste, ich dachte ja, jetzt wirklich, wirklich jeder, Kinder, aber wirklich jeder, nein, nein. So, nein, okay. nein, nein, nein. Okay.
2: Also wirklich, da gibt es auch für Erwachsene Rettungswesten, du darfst ohne Rettungsweste diesen Lazy, oder diesen River, Fearless River nicht machen. Ach
0: so, du bist dann gar ja. nicht in einem, ich dachte, du bist jetzt in einem äh, sitzt in einem Reifen drin, aber aber trotzdem nein, oder nein, nein? nein, nein du nein, hast nur diese nein, okay nein, nein, nein. du bist nur für dich und hast diese Weste an genau so ist es
2: du da es, ich meine da gibt es gar keine äh, Reifen genau. genau aber in, äh, in dem anderen äh, Lazy, Lazy River schon ne im anderen Lazy River schon genau weil ich jetzt okay. aber den vier des River so cool fand habe ich den ja. anderen jetzt ein bisschen <lacht> außer Acht gelassen <lacht> ja ja also, klar okay, äh, das ist jetzt so was Besonderes das erlebst du nicht alle Tage das nimmst du so häufig mit wie geht
0: ne? ja klar übrigens ähm, wenn du gerade sagst Wellen Gibt es da auch noch irgendwie ein Wellenbad? Also hinter dem Vulkan, also oder vor dem Vulkan natürlich, wenn man vom Eingang kommt, ist ja so ein riesengroßer Pool. Ist das einfach nur ein Pool wie so ein Strand oder ist es auch ein Wellenbad?
2: Das ist auch ein Wellenbad und ich muss dir sagen, das war geschlossen, als wir da waren, oh weil Russell wusste natürlich, dass äh, die zwei Wochen äh, nach Thanksgiving wird so leer und da haben ja. sie diesen diese Lagune haben sie refurbished und das heißt, wir ah, okay. haben wir haben auf eine Holzwand geguckt.
0: <lacht> äh, Okay, das ist ja halt dann doof, genau. ja.
2: Das heißt, da kann, ja, das hat jetzt das nicht geschmälert, sag ich mal. Nein. Ich bin jetzt eh nicht so ein wellenbad fan aber äh, den haben wir gar nicht ausprobiert. Also deswegen kann ich dir zu Waturi Beach, so heißt das, kann ich dir leider gar nicht viel sagen. Okay. Hast du denn mal
0: irgendwas gesehen, auch für
2: kleinere Kinder? Ja. Sehr viel. Also oben im oberen rechten Bereich, da gibt es ja Runamuka Reef und tot Tiki Reef. Das sind wirklich mhm. so ganz große Spielbereiche für kleine Kinder. Mit auch so, das ist jetzt hier gar nicht auf der Karte eingezeichnet, mit so, ja, so einer Art Spiel. Ähm, Wasserspielplatz. ne? Also mhm. mit so kleinen äh, Eimern, die mit voll Wasser laufen und dann irgendwann überschwappen Ach, und sowas. Cool. Also ja. ich habe mir das gar nicht so genau angeguckt. Ich habe ich hab ein paar Fotos gemacht. Aber ja, das war halt für kleine Kinder. Also da gibt es echt ganz viel. Ich glaube, wo man dann auch als äh, Elternteil beruhigt, sich daneben legen kann oder setzen kann und die Kinder spielen lassen kann. Ne? Also da gibt es jetzt nicht nur Fearless River, wo man Angst haben muss, oh Gott, äh, das Kind geht da unter. Aber da gibt es auch ja. wirklich große Spielbereiche für kleine Kinder. Das habe ich gesehen. Ja,
0: ja aber das ist natürlich dann jetzt, wenn, ne, wenn ich jetzt an uns denke, ne, Sohn ist neun, klar, der wird jetzt fast zehn, der ne, schwimmt ja auch schon und, und alles und klar, mit dem kann ich dann in den Fearless River springen und dann, mhm. meine Tochter ist ja manchmal, und gerade bei Universal habe ich ja oft das Thema, wenn ich jetzt auch an die Parks denke, deswegen war ich auch die letzten Jahre gar nicht mehr in den, in den Theme-Parks in Universal, weil es da hat, alles, also das meiste halt echt nur für Große gemacht ist und für kleinere Kinder es dort wirklich fast gar nichts gibt und dann Universal mhm. ja für mich keinen Sinn macht, hinzugehen, wenn die Kleine halt ständig draußen stehen muss. Und dann warte ich lieber, bis sie größer ist. Deswegen hatte ich da so ein bisschen auch die Sorge, dass das im Wasserpark ähnlich ist, aber gut zu hören, ich sehe es da gerade auf der Map, dass es da ein bisschen anders ist, weil da war, es, da war ich sehr begeistert von, von den Disney- also Zumindest von dem einen, in dem ich war, da kommen wir ja dann gleich nochmal drauf. Mhm. Aber sehr, sehr cool. Also weil die Frage kommt ja auch mal, wie ist das irgendwie denn mit kleinen Kindern? Ne? Ja.
2: Ja, also nee, es gibt Wasserspielbereiche ja, auf jeden Fall.
0: Aber ansonsten Thematisierung, glaube ich, ne, großartig. Und wenn das wirklich so immersiv ist, dass man sonst von der Außenwelt nichts mitbekommt, dann äh, ja, ist es super cool. Ich plane ja gerade so ein bisschen meinen Trip jetzt für übernächste Woche, je nachdem ihr die Sendung hört, für die Woche nach mhm. Ostern. Und da werden wir auch in Orlando sein. Und, äh, ja, es klingt, glaube ich, jetzt gerade so, dass ich echt sage, komm, ich hole einfach mal vier Tickets und gehe da mal in den Wasserpark. Ist es denn eigentlich so, kannst du da einen ganzen Tag verbringen? Hast du da, hat man da einen Tag Spaß? Oder ist es bis zu einem halben Tag alles schon fünfmal gefahren? Jetzt war, klar, ihr wart da, da war es leer, da ist es vielleicht so, aber hattet ihr da einen ganzen Tag Spaß?
2: Ich äh, muss tatsächlich gestehen, ich habe ja immer so vier of Missing Out, FOMO, deswegen auch der Nico. <lacht> äh, wir ja. konnten da nicht lange, also wir waren da, das Längste war glaube ich so vier, fünf Stunden, okay. weil wir dann schon wieder äh, zur Hagrid's Coaster gehen wollten oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Wir hatten nämlich ein 14 Tagesticket und konnten ja in alle drei Universal-Parks äh, jeden Tag gehen, so häufig wie wir wollten. Auch ja. mit pa Park-Swap sozusagen. Und deswegen haben wir da gar nicht, äh, dann, Also wir sitzen dann, ich weiß nicht, wie das bei anderen oder bei dir ist, aber wir sitzen dann auf heißen Kohlen und sagen, okay, mhm. jetzt den halben Tag bis zum Mittagessen äh, machen wir und danach gehen wir aber, dann, äh, dann juckt es schon wieder äh, in den äh, Achterbahn-Fingern sozusagen oder Füßen oder Beinen und dann muss man dann schon wieder Velocicoaster coaster fahren oder so.
0: Ja, ja, ich kenne das. Also gut, ich bin nicht so ein Coaster, weil so geht es mir halt in Disney, wo ich dann denke, ach komm, man könnte noch mal Guardians fahren oder so, keine Ahnung, ja. Ja, das ist ganz schlimm.
2: Und das hatte ich ja geliebt da, ähm, ich hoffe, das ist okay, dass ich so ein bisschen Universal Infos, äh, auch wenn das ein Disney gerne, ist, gerne. einfließen lassen kann. Ich habe es geliebt äh, von Volcano, äh, von Cabana Bay Beach Resort, wo wir gewohnt haben, den sogenannten Garden Walkway zu ähm, äh, den Universal Studios zu gehen. Äh, man kann ja mit dem Bus fahren, aber das ist mir eigentlich fast immer, da muss man auf den Bus warten, dann wird man da rausgelassen, wo die Autos auch parken, dann muss man ja. da erst auf diesen, man fühlt sich ja wie, als wenn man beim Flughafen ankommt, so ungefähr. Ja, ja. Das ist nicht so ein bisschen, das ist nicht so immersiv. Aber ja. was ich total cool fand, war, es gibt so ein Hotel Walkway, also Garden Walkway heißt er tatsächlich. Man geht, ich würde sagen, wenn du schnell gehst, Irgendwas zwischen 10 und 15 Minuten. Wenn du dir Zeit okay. lässt, kannst du bestimmt auch eine halbe Stunde laufen. So lange brauchst Aber, du ja
0: auch vom Parkhaus bis in den Park, ne? ehrlich, wie du hast. Ja, genau, sagst. genau. Ja. So äh, Und deswegen habe ich
2: das geliebt, einfach meine, meinen Brustbeutel sozusagen zu nehmen. Da habe ich dann alles drin gehabt, was ich brauchte. Und dann bin ich tatsächlich vom... Hotel zu den Uni also oder auch vom Wasserpark zu den Universal Studios oder Islands of Adventure ge gelaufen, weil es gibt dann auch nochmal extra für Hotelgäste, äh, gibt es dann auch nochmal, äh, wie heißt das denn? Universal Walk, wie heißt der? Ja, ne? City, City Walk. Walk genau. äh, da gibt es einen extra City Walk, gibt es einen extra Eingang nur für Hotelgäste. Der ist auch so an der Seite, nämlich vom Garden Walkway. Da musst du nicht oben durch die Hauptsecurity, sondern du kannst dann an der Seite reinhuschen, dann bist du, äh, wo bist du denn da? Da bist du vor der Brücke vor Islands of Adventure. Okay. Äh, da gibt es auch so eine große Brücke. Und das ist total praktisch. Und dieser Garden Walkway, ich sage dir, da das ist, der ist so schön, riesengroße Bambusheine und dann guckst du so ein bisschen wie die, auch bei Disney fahren doch diese Schiffe teilweise mhm. von äh, Epcot nach, ähm, nach Disney Springs. Studios. Das genau. gibt es, genau, in die Studios auch, äh, da, das gibt es auch bei Universal und dann fahren da so Boote auf den äh, auf den Kanälen entlang und so. Es ist traumhaft schön und du fühlst dich wirklich so, da man hat total Vacation-Feeling, sag ich mal, mhm. und das ist im besten Sinne so wie so ein Las Vegas-Resort-Feeling, sag ich mal, mhm. ne? wo man gar nicht so raus muss. Und dann hast du überall die Palmen und es ist warm. Und das kann ich, wie gesagt, nur empfehlen. Dass, und das äh, erzähle ich, weil, wie gesagt, wenn wir dann fertig waren nach vier, fünf Stunden mit dem Park, also was heißt fertig, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt wieder fahren, dann gehst du zehn Minuten oder 15 Minuten und dann bist du schon bei Universal. Und das ist natürlich praktisch, weil bei Disney, wir wissen das alle, dann brauchst du, musst du zum äh, Parkplatz, dann musst du mit dem Auto fahren, gegebenenfalls musst du dann wieder Parkgebühren bezahlen. Äh, du musst dann äh, vielleicht mit dem Bus fahren und darauf warten, ist er vielleicht überfüllt. Ich, das letzte, was ich äh, immer will von so einem Urlaub, ist, dass ich die meiste Zeit in der Schlange stehe, um auf dem Bus zu warten, so ungefähr. Mm, und deswegen ja. fand ich das total praktisch bei Universal, dass du alles zu Fuß machen kannst. Also, und das ist auch nochmal so ein Tipp, ähm, probiert das mal aus, auch wenn du vielleicht mal da bist, mal wieder. Das ist total charmant, dass man da, ähm, ja, alles zu Fuß erreichen kann.
0: Also, ich werde dir ja alle spätestens in zwei Jahren, naja, ob das reicht, wann auch immer. 2025 ist ja dann, soll ja dann der vierte Park, wenn man den Wasserpark jetzt mal mit einberechnet. Ja. Sie dann eröffnen Universal, dann werde ich sowieso mal irgendwie eine Woche Universal machen. Dann ist auch die Kleine alt genug, irgendwie, um auch spannende Sachen zu fahren. Und dann wird es, glaube ich, ein richtig cooler Familienurlaub auch mal in Universal Studios. Ne? Und ja. also ich bin jetzt gerade wirklich drauf und dran in meinem Kopf. Die ganze Zeit äh, rattert schon, wie ich irgendwie, ich glaube, ich werde mir einfach mal für einen Tag Tickets gönnen für den Wasserpark. Die sind, obwohl ja. sie ihn aber als vollwertigen Park betrachten, sind die für den Tag ein bisschen günstiger, als wenn du in die Universal Studios gehst. Also Genau, ich habe jetzt mal geguckt,
2: ja. du kannst dir tatsächlich ein Tagesticket für Volcano Bay kaufen, kostet 70 Dollar. Ähm, da ist jetzt die Frage, ja, dann musst du natürlich einen ganzen Tag bleiben, würde ich sagen. Ne?
0: Also jetzt da einfach
2: genau. nur, ähm, jetzt für fünf Stunden macht man das nicht. Dann geht man da wirklich morgens hin und dann verbringt man da wirklich den ganzen Tag für das Geld. Würde ich sagen.
0: Aber ich glaube, das kann man auch. Also es sieht so aus, es ist weitläufig ja. genug, allein wenn du da dreimal rumgelaufen bist, ist schon Zeit. Ähm, und so wie man halt auch mal einen Tag am Strand verbringt oder so, kann man das dort, glaube ich, auch locker machen. Ich glaube, dass, das werden, habe ich äh, ja große Lust, das für euch alle da draußen auch mal zu testen. Und dann kann ich euch sagen, ob äh, der Oliver recht hatte. Aber ich glaube mal schon, bislang lagst du immer richtig, wenn du uns das empfohlen hast. <lacht> ja, ich hoffe, und, ich äh, habe
2: dich ein bisschen jetzt äh, genau heiß gemacht auf dieses. Also das ist wirklich der Game Changer für mich, ne? dieses Theming. Wie gesagt, ich war jetzt mhm. auch schon auf Zypern in einem Wasserpark oder auf Teneriffa oder äh, aber die waren alle schön und nice, auch bei Disney, muss ich sagen. Aber ja, wie gesagt, erzähl mir, wenn du dann hoffentlich da warst in Volcano Bay, ähm, ich hoffe, dass du das genauso siehst wie ich und sagst, wow, das ist nochmal eine Schippe draufgelegt, was das Theming angeht. Und da, und äh, du fühlst dich einfach, und das wollen wir ja, wenn wir in Freizeitparks gehen oder in äh, gethemte Environments, wollen wir ja die Outside World, wollen wir ja den Alltag vergessen. Und das hat Universal da komplett und zu 100% Prozent geschafft. Wir haben vorhin, wie gesagt, von Tokio geredet, äh, weil weil wir gesagt haben, Mensch, das ist wirklich bis ins kleinste Detail gut gethemt und gut durchdacht. Und das haben sie bei, ich kann es nur noch mal wiederholen, bei Volcano Bay eben auch geschafft, dass wirklich jedes Schild sieht so aus, als wäre es aus Hawaii die Brücken da hat man nicht gespart, also die ganzen Brücken, die man, äh, über die man geht, wenn man da über den Lazy oder Fearless River geht zum Beispiel, die haben so richtig große, so Tiki-Figuren, die richtig mhm. toll gethemt sind, so als wenn sie aus Holz geschnitzt sind und das muss ich auch noch mal sagen, weil mir ist immer Sauberkeit sehr wichtig, also wenn ich zum mhm. Beispiel auf Toiletten gehe, die nach Toilette riechen und wir reden ja gleich nochmal über Blizzard Beach, da war das leider so, dass sie nach Toilette gerochen haben, mhm. das hast du bei Universal nicht, also entweder hatten wir einen guten Tag, dass da genug Reinigungskräfte da waren oder der Park ist einfach noch zu neu, dass da einfach die Abwassersysteme einfach so gut sind und auf dem neuesten Stand. Aber es war alles picobello sauber, auch die Duschen, die kannst du ja kostenlos benutzen, wenn du dann wieder den Park verlassen willst. Dann kannst du da, neben den Schließfächern gibt es einen großen Bereich mit Duschen. Äh, den kannst du benutzen, der war picobello sauber. Und ich muss auch sagen, das, was ich eigentlich von Disney immer kenne, zumindest in den Freizeitparks, äh, wo man ja immer, das erzähle ich immer allen ganz stolz, ja ja und jede Nacht laufen da Gärtner durch, die wirklich jede einzelne Pflanze ja. begutachten und eine, <lacht> ein vertrocknetes Blatt oder ein braunes Blatt abreißen, damit wirklich alles perfekt am nächsten Tag ist. Das war bei Vulcano Bay so. Also das war wirklich so, dass da nirgendswo jetzt große Mengen an äh, heruntergefallenen Blättern rumlagen oder der der Strand war auch so, als wenn der gerade neu gereinigt worden wäre. Ne? Also, also das war wirklich picobello sauber und da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Das ist für mich immer sehr wichtig, wenn ich in so einem Park bin.
0: Ja, ja, vor allem, wenn du da halt auch, ne, also gerade wenn du halt auch barfuß rumläufst, ne? Oder mit Flipflops mhm. oder wie auch immer, ne? Und dann will man auch, dass das alles sauber ist und gerade auf den Toiletten, das ist dann schon, kann das schon hier und da ein bisschen eklig sein. Ja, mega spannend. Also wie gesagt, ich bin immer noch so ein bisschen, also ich, für Leute, ja, ich habe überlegt, sind das viele Rutschen, aber ich glaube schon, ne? das sieht halt alles ja. klein aus, weil also weil es relativ viel aus dem Vulkan rausgeht. Ich glaube, in dem Vulkan drin ist bestimmt auch mega cool irgendwie, da ist ja alles verzweigt und dann ohne Ende rutschen und dann hast du da eine super Außenfläche ja, und na klar, natürlich der Hauptpool, da wäre die Frage wieder das Thema Wellenbad, weil ich musste das Thema Wellenbad, ehrlich gesagt, habe ich jetzt erst lieben gelernt, als ich in Typhoon Lagoon war, mhm. <lacht> weil das natürlich auch nochmal, ich meine, klar, ne da warst du jetzt noch nicht, aber Typhoon Lagoon hat ja die größte, das macht ja die größten Wellen, zumindest glaube ich in ganz Florida und, mhm. äh, also überhaupt in Florida, weil selbst am Meer die Wellen ja nicht so hoch sind da in Florida. Ja. Und, und das war wirklich großartig. Also diese Wellen, wirklich, wenn du da weiter nach vorne schwimmst, die sind ja irgendwie zwei, drei Meter hoch. Also da kannst du ja auch morgens irgendwie surfen auf den Wellen, kannst du auch surfen üben. Und das war halt so richtig cool. Und da war es halt auch, ich meine, ich war begeistert, ich habe ja da schon eine Folge zu gemacht, deswegen fasse ich mich da kurz. Aber auch da das Steaming, ne? das ist halt Disney, ähm, klar, würde ich jetzt sagen, ich bin gespannt, wie deine Erfahrungen, wie dein Leben bei Blizzard Beach war, dem war ich leider jetzt noch nicht. Und, ja. ähm, da ist es schon so, ne? Die Thematisierung ist schon auch, äh, fand ich schon richtig gut. Aber ich fand ihn auch, ähm, ja, also ein bisschen, wenn ich jetzt sehe, so die Weitläufigkeit von von Volcano Bay finde ich fast noch angenehmer als an so Wasserpark. Das ich fand es fast ein bisschen äh, kompakt mhm. und mit Ausnahme von diesem großen Wellenpool, es war da auch relativ voll. Trotzdem hat man nicht überall lang angestanden. Also auch da, ich war ja da in den Sommerferien. Da ist natürlich auch eine Saison, wo es so heiß ist, da fährt auch nicht immer jeder immer hin. Aber weil die Frage war, auch hier von Densi von Instagram sind die Wasserparks genauso voll wie die normalen Parks ich fand, das hat sich da verlaufen. Vor allem, weil du eben halt, wenn du einen großen Pool hast, musst du ja nicht anstehen. ne? Und es ist jetzt, da war es jetzt schon voll, aber nicht wie wenn man so Bilder aus China sieht, wo irgendwie so ein ganzer Pool, so einer an dem nächsten da mhm. dran hängt. So schlimm ist es da nicht. Und klar, man musste halt anstehen, aber man hat die Wait Times eingeblendet bekommen und ich habe mal eine Viertelstunde gestanden. Die haben auch einen Aqua Coaster, der mhm. äh, ja auch cool ist. Ich glaube aber nicht so cool, wie der... In der Tat im Volcano Bay. Aber da war es auch so. Da hast du dann auch mal eine Viertelstunde gestanden. Es war aber auch, wie gesagt, voll und ganz okay. Was man im Übrigen wissen muss, was da so ist, da gibt es zumindest einen Ride, den kannst du alleine gar nicht fahren. Ich weiß nicht, wie das im Volcano Bay ist. Aber es gibt so Rides, da müssen mal, musst du mindestens zwei oder drei Leute sein, wenn die in so vierer, so vierer Runden Slides sind, kannst du den mhm. gar nicht alleine machen. Das war eben, das fand ich ganz schön. Da gab es im, äh, im äh, Typhoon Lagoon, gibt es einen wo du erstens mit vier Leuten sein kannst, auch mehrere Leute sein musst, wo aber auch meine Tochter mitfahren konnte, wo wir halt wirklich zu viert als Familie in so eine Familienslide sitzen konnten, was nicht zu wild war, aber trotzdem auch schon hin und her ging und Spaß gemacht hat. Und das war natürlich eine perfekte Attraktion. Da ist es dann auch nochmal so, dass die Warteschlange wieder sich ein bisschen in Grenzen hält, weil die viele, die dann, also gerade wenn die Eltern sagen, oh, ich kann nicht mehr, und die Kinder alleine irgendwas rutschen, die fallen dann da halt weg. ne? Oder die Einzelnen da sind, die einfach, oder Ne, die die halt diese ganzen Bodyslides machen wollen und Thrillseeker, die feiern hat da auch weg. Da gibt es schon viel so für Normalos halt auch und das fand ich sehr angenehm.
2: Ja, ja. also ähm, das habe ich auch die Erfahrung gemacht. Äh, ich habe ja vorhin gesagt, es war gut, die zwei Wochen nach Thanksgiving zu fahren, weil Universal mhm. wirklich sehr leer war. Also wir haben, der Nico war da auch immer sehr gut, wir haben Hagrid's Coaster konnten wir an einem Tag drei, vier Mal machen, ohne viel anzusteigen, anzustehen. Ganz das kurz, wie, wie, ist der so cool, wie der
0: aussieht, oder? <lacht> kurz abschweifen.
2: Ähm, ja, kurz abschweifen. Ich äh, bin da ja immer sehr speziell. Ich bin deswegen speziell, weil ich nicht rückwärts fahren mag. Ah,
1: okay. Ja. Also
2: Spoiler Alert auch hier wieder. Mhm. Und äh, deswegen bin ich auch immer noch bei Rise of the Resistance anstatt bei äh, bei dem Guardians-Coaster. Okay. <lacht> Aus eben gerade genannten Gründen. Äh, ja. Ich, ich verstehe es einfach immer nicht, äh, dass Leute Also es gibt doch ich, Man müsste mal eine Umfrage starten. Wie viel Prozent der Leute nicht gerne rückwärts fahren? Und dann denke ich immer so, ist das wirklich jetzt so ein cooles Feature, rückwärts fahren zu müssen, dass sich das lohnt, die Leute, die nicht rückwärts fahren wollen, zu vergraulen, weil sie es halt nur einmal fahren und dann nie wieder, weil ihnen einfach dabei schwindelig oder schlecht wird.
0: Ja, das das, das habe ich ja, sage ich ja sowieso bei großen Achterbahnen, weil ich kenne so viele ja. Leute, die sagen, da steige ich nicht ein, wo ich mich immer frage, lohnt sich das so, auf immer höher, schneller weiterzusetzen, ja. wenn du dann halt irgendwie 80 Prozent der Leute hast, die sagen, ja, sieht von außen schön aus, aber würde ich jetzt nie einsteigen. Ne?
2: Genau, genau, genau. Und ja. also vom Theming und auch von der ganzen Aufmachung, Theming, da bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema, Theming ja. und vom von der ganzen, äh, auch die Warteschlange ist natürlich super cool gemacht, auch das Einsteigesystem, weil das ja so, ähm, habe ich noch nie gehabt bei einer Achterbahn, dass du ja während sie langsam fährt, einsteigst sozusagen, die hält ja nicht an, äh, also quasi wie so ein Omnimover. Ach so. die Haunted Menschen oder sowas. ach so ja. Spannend. Ja, genau. Cool. Das ist total spannend und auch, da habe ich noch nie gesehen bei einem Coaster. Das ist echt cool zum Beispiel. Und ich bin jetzt nicht der allergrößte Harry Potter-Fan, aber trotzdem hat mich das begeistert von der Geschichte, weil du ja wirklich in Hagrid's Hütte reinfährst und Hagrid dir auch begegnet. Und das ist einfach total süß gemacht. Und das ist sowohl für kleine Kinder als auch für große Kinder wie uns, äh, total angenehm zu fahren. Ist es jetzt meine neue Lieblingsachterbahn? Nein.
0: Okay. <lacht> Aber es ist total cool. Perfekte Einschätzung. Vielen Dank. Genau das wollte ja. ich sagen.
2: <lacht> Also ich ja. fahre immer noch lieber ich fahre immer noch lieber äh,
0: ich fahre immer noch lieber ins Phantasialand. Und, okay, krass. Ne? Interessant. Ja. Aber dann, komm, äh, dann kommen wir mal zurück. Nee, vielen Dank. Ich muss ja mal einen, das ist ja der Erste, den ich verspreche, der mal Hagrid's gefahren hat.
1: Das reicht jetzt erstmal an Informationen aus den Wasserparks in und um Orlando, würde ich sagen.
0: Ja, wir haben uns ja jetzt ganz stark gekümmert um das Thema Volcano Bay und da sind wir jetzt, glaube ich, alle im Bilde. Ich bin auf jeden Fall so angefixt, dass ich versuchen werde, jetzt bei meinem Trip auch nochmal einen Tag nach Volcano Bay zu fahren, um mal zu schauen, ob das, was der liebe Oliver erzählt hat, auch denn wirklich so oh. stimmt. Den, auf den kann man sich meistens ganz gut verlassen. Der hat einen sehr guten Geschmack und wenn ihm was nicht gefällt, sagt er das auch. Und da bin ich sehr, ja, guter Dinge, dass er da recht hatte, aber ich will es mir trotzdem angucken. Also nicht, um ihn zu kontrollieren, sondern einfach, weil ich voll die Lust bekommen ja,
1: habe. Ja, ich hätte jetzt auch Bock. Ja, gerne. Ja, oh, voll. Naja. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter damit. Dann gibt es noch ganz viel mehr zu erzählen über die Wasserparks. Ich hoffe, meine Frage wird noch beantwortet. Hoffe, und die kommt. <lacht> genau, und äh, bis dahin. Ich wurde übrigens letztens darauf angesprochen, dass du nicht deinen Signature-Satz beim letzten Mal gesagt hast, ähm, oh als wir die Folge beendet haben. Deswegen, Jens, ich hoffe, dass du das jetzt tust.
0: Heute werde ich sie beenden damit. Okay. Genau. Also und dann, los.
1: aus die Maus. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.